0: Tam raz mieliśmy taki przypadek, gdzie źle podeszliśmy do klienta.
1: Zastanawiam się, czy ty miałeś na początku też takie obawy, że komuś zrobisz krzywdę.
0: Bo no to są inwestycje, że rzędu myślę łącznie, pewnie kilkuset tysięcy złotych. Tak, zabezpieczam swoje finanse i tu mogę chyba nawet transparentnie powiedzieć, że... I czuliśmy trochę presji ze strony yy, tego, że konkurencja już to ma.
1: Cześć Arek, jak tam się rozpoczął?
0: Cześć, dobrze, no chociaż nie, w sumie nie do końca dobrze, bo coś taki wstałem z, z zawalonym lekko gardłem, a dzisiaj trening w planach, ale myślę, że pójści. Cynk do no wrzucimy zaraz, jak to tam się na Instagramie mówi i chyba pomoże.
1: Bo chyba w, przy, w przysiadzie wracasz do, do swoich rekordów, nie?
0: Tak, mam taki zamiar, bo w tym roku niestety więcej nie trenowałem niż trenowałem i, i tak się potoczyło, że te wyniki pospadały. No i pora wrócić tak do sportu regularnego, bo to i kontuzje, jakieś tam życiowe fikołki, także... Wracamy i, i mam mhm. już zakład z wszystkimi na świecie, się pozakładając z wszystkimi, bo ja jestem taki trochę zadaniowy, że jak się założy z kimś, to oczywiście ta motywacja jest miliard razy większa. Nawet jak gdzieś tam z chłopakami w jakiegoś darta grał, to zawsze o piwo albo nie wiem, o dwa złote, żeby tylko były, była motywacja.
1: ja mhm. so, Ostatnio słuchałem podcastu Przemka Górczyka z tobą i y, mówiłeś o swojej przeszłości, że wszystko zaczęło się od forum KFD. Dobrze pamiętam? Tak jest. Powiedz mi, jaki mieć nick tam na forum?
0: O, wiesz to ja tych kników tam miałem kilka, pamiętam. I ja go potem zmieniałem, bo miałem jakiś taki cringe'owy, ale żeby ci teraz powiedzieć, jaki ja tam miałem nick, może coś z Perezem, bo ja miałem ksiewę Perez, jak byłem młodszy, to może takie coś było, ale to musiałbym ci sprawdzić. Perez, mhm. pewnie to jest z Perezem, bo na wież, że zawsze mieli gruby Perez, to tam yy, obcowałem. A co nie wiem, że byłeś też na KFD, wszyscy na A, KFD byli.
1: No ja na swój dziennik prowadziłem, ponad 60 stron chyba on ma.
0: O kurde, ty, no to, to pewnie gdzieś tam się przydzieliliśmy. A słuchaj, powiedz mi jeszcze na początku, no. Damian, tak poza, bo w ogóle jest chyba dużo no właśnie... opóźnienie.
1: Troszkę jest, będziemy musieli tak sobie podzielić. Właśnie chciałem się ciebie zapytać odnośnie tego KFD, bo ja mam takie doświadczenia, gdzieś tam powiedzmy trzymaliśmy się w takiej grupce na KFD, każdy się z każdym lubił, inni troszkę nie. I się zastanawiałem, czy w swojej takiej grupce, gdzie tam się obracałeś na tym forum, wyrośli... Jacyś dietetycy lub trenerzy tacy jak ty, których gdzieś tam znamy, a byli podnikami ukryci.
0: Wiesz co, z Pawłem Szewczykiem, ja się tam poznałem. Teraz Paweł mniej w social mediach działa, ale działa cały czas porażnie jako dietetyk i robi doktorat i tam ma mnóstwo projektów. Jest koksem totalnym. I to wiem, że, że Paweł cały czas sobie działa, ale w social mediach po prostu z, 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 trochę spuścił stonu. No tam z, pewnie to jest jakiś tam kilku przyczyn. No, ale to z Pawłem się poznałem w ogóle na KFD. Potem spiknęliśmy się na siłowni uczenianej. Mm -hmm to na pewno Paweł. I jeszcze o, jeszcze był jeden dietetyk, który też sobie działa, ma swoją praktykę, ale nie działa w social mediach. Tak, on kiedyś działał w social mediach, ale, ale potem też naturalnie odszedł sobie. To też poznaliśmy się tam i później u tatka na szkoleniu się widzieliśmy. No i tam żeśmy się poznali i właśnie on mówi, że ona KFD mnie obserwuje, także też się tam Także Tak jakieś tam znajomości żeśmy nawiązali. O, i jeszcze no, spotkanie kurde. No, no. Tak.
1: Dobra, chciałem Ci zapytać, jaka była Twoja motywacja, żeby w ogóle zostać dietetykiem w porównaniu na przykład do tych czasów, bo sporo czasu minęło i zastanawiam się, czy to się zmieniło z perspektywy czasu.
0: Wiesz co, ta główna pasja chyba się nie zmieniła. Myślę, że cały czas pozostają na ekstremalnie wysokim poziomie takie zafascynowanie tą dietetyką i to był główny motor napędowy, no bo ja zaczynałem przygodę z dietetyką w taki sposób, że po prostu miałem nadmierną masę ciała, chciałem schudnąć. Ale później zacząłem wchodzić w te meandry dietetyki. I na początku ta jakość dietetyki no, była na niewielkim poziomie, no bo czytałem głównie blogi, jakieś popularne naukowe książki i byłem trochę szamanem, nie wiadomo jak wszyscy trafiłem gdzieś na ziemię, na YouTube i tak dalej. Ale bardzo mnie to interesowało. I sobie śledziłem, sprawdzałem te informacje. I na szczęście, jak poszedłem na studia, no tam poznałem czym jest rzetelna literatura naukowa, i, i tak jak mówię, zjawka się utrzymywała, tylko zmieniłem jakby sposób nauki na ten bardziej rzetelny, bardziej ABM. I przy tym pozostałem. Także ja się cieszę, że to wszystko tak jakby póki co utrzymuje się, bo też to potem daje nam taki komfort w pracy, że yy, no jak ja robię jakiś projekt, to nie mam tak o, wstaję i muszę iść do roboty, tylko raczej no, teraz na przykład był taki bardzo intensywny dwa tygodnie w naszej pracy, gdzie mm -hmm. wypuszczaliśmy książkę i ogłaszaliśmy debatę, dekady na konferencji, czyli takie dwa duże projekty, które są nowe dla nas, bo nigdy nie robiliśmy ani, te, ani książki, ani konferencji. No to w drugą stronę więc że, że trochę nawet miałem takie wyrzuty sumienia wieczorami, jak już siedziałem tę 12 godzinę w pracy, no że jednak też fajnie byłoby poświęcić trochę czasu dziewczynie, czy pójść na trening, czy coś, nie?
1: Hmm. A w którym momencie swojej jakby edukacji, nie wiem, czy to było na studiach, czy może jeszcze na forum w ogóle zacząłeś działać z jakimiś pacjentami?
0: Nie no, to dopiero na studiach, bo na, na forum to jeszcze, ja nawet nie myślałem, znaczy tak gdzieś tam już... Z tyłu głowy pojawił się taki zalążek, żeby dostać dietetykiem. Na początku chciałem być lekarzem i do tego dążyłem. Też byłem na kierunku mm -hmm. biologiczno-chemicznym w szkole. I tam też zacząłem pisać taką olimpiadę wiedzy o żywności. I, i, I wtedy taki już... Z jednej strony miałem być, dostanie lekarzem i pewny chleb, no bo wiadomo, że lekarze raczej biedni nie są. Z drugiej strony dietetyka trochę zaczęła przyćmiewać ten ogółem szeroką medycynę. Zostanie lekarzem bardziej, jakby chciałem wewnętrznie być dietetykiem. No ale na rynek pracy nie jest tak kolorowy. Bądź co bądź, szczęście w nieszczęściu, że napisałem matury tam na jakieś 75% te rozszerzone i zabrakło mi na, na dostanie się na lekarski. I mówię, dobra, to mhm. idę na rok powtórzę matury i pójdę na lekarski. I nawet powtarzałem te matury, tylko że jak już się powtarzałem, to już tego ostatnie miesiące się nawet nie uczyłem, no bo już wtedy no, ta dietetyka była mega dla mnie interesująca i nie pamiętam, kiedy miałem pierwszych pacjentów, ale myślę, że to był, to był początek drugiego roku na studiach bo to chyba była jakaś tam jesień, zima, wracaliśmy z jakiejś konferencji, pamiętam. Założyłem sobie profil na, na Facebooku, jeszcze wtedy Arkadiusz Matras to zależy, miałem taki profil. Na YouTube'a hmm. nagrywałem przez jakiś czas. Yy, kilka filmów mi na Valgorz wpadło. No i wtedy to już wiedziałem, że to jest to. Yy, no i maturnie poprawiłem, napisałem je identycznie, obydwie. No i zostałem na, tym, na tej dietydyce. Także zacząłem pracować na początku drugiego roku z ludźmi. No i w ogóle wtedy jeszcze była taka beka, z ryką na ci mówię, że robiliśmy dietę, nawet nie mieliśmy jeszcze programu do rozpisywania dwospisów. Mhm. Ja pisałem diety w, chyba w MyFitness polu, potem przepisywałem je do Worda i sprawdzałem w ogóle krytyczne składniki mineralne, na przykład czy spełniłem normę na wapń, to sprawdzałem w normach, tam mieliśmy na takie normy. Ja sprawdzałem na przykład, wiesz, podliczałem sobie z tych głównych produktów, no czy jedna dieta to okładajmy po półtorej dnia, nie? Rentowność mhm. tego biznesu to była pewnie na minus, no ale ta pasja i taka, wiesz, za zaoferowanie tym wszystkim no właśnie, pierwszy pasja pacjenci. No, no, także wtedy też tam pomagali rodzice, tam chyba do połowy drugiego roku, czy tam do końca drugiego roku na, na studiach, no to też wiadomo, jest bardzo duże ułatwienie, no i no i później jak już to się rozwinęło bardziej, no to mieliśmy już program do rozpisywania diety rentowność była większa, także mogliśmy odciąć pępowinę i zacząć żyć już normalnie, że tak powiem.
1: A teraz dałeś mi do myślenia, bo powiedziałeś, że miałeś Arkadiusz Matras, to zależy i zastanawiam się, czy od Ciebie się w social mediach nie wziął ten hashtag, gdzie teraz ludzie czasami to wrzucają.
0: Jest to ciężko powiedzieć, bo yy, rzeczywiście to, ja już bardzo dawno temu coś takiego wymyśliłem i bardzo to propagowałem i większość pisów tak yy, jakby kończyłem, że to zależy, yy, czy na YouTubie w ogóle też jakby pierwsze filmiki, bo to kiedyś kumpel mi podsunął, bo oni mi zawsze pytali, wiesz, ja byłem zafascynowany, oni wiedzieli, że się tym interesuje czy chleb jest zdrowy, albo czy trzeba unikać glutenu, albo czy trzeba jeść orzechy. No to zależy w sumie i tam tłumaczyłem, od czego to zależy. Zawsze się śmiali, mówię, hmm. weź znowu taki profil, to zależy, bo ty przecież nigdy nie możesz powiedzieć konkretnie. No i tak się to wszystko zaczęło. Czy potem to się od tego wzięło? No myślę, że pewnie wcześniej też ludzie używali tego zwrotu, ale myślę, że w tej bańce dietetycznej być może jakieś takie swoje pięć groszy do tego dorzuciłem.
1: Mm -hmm. no dałeś mi teraz kurde znowu do myślenia to swoją odpowiedzią, bo tak naprawdę to, to zależy, to zależy od wielu czynników w każdej kwestii, kto by Cię nie zapytał na tematach dietetycznych i treningowych tak naprawdę i zastanawiam się, bo macie duże doświadczenie w przekazywaniu wiedzy, na ile jakby możecie, albo możemy wszyscy sobie pozwolić na przekazywanie wiedzy takiej powiedzmy zero-jedynkowej, gdzie i tak wiemy, że to wszystko to zależy, żeby w komentarzach nie zaczęła się burza, że w tym przypadku jest tak, a w tym przypadku nie, a w tym przypadku nie, tylko żeby z tego konkretny post, który daje jakieś wartość powstał, nie?
0: No więc to jest w ogóle duży problem też uważam w social mediach, bo do każdego posta, nawet nie wiem, ostatnio pisaliśmy o soli niskosodowej i też mogą się pojawić komentarze, są dobrze, ale jak ktoś stosuje leki oszczędzające potas, no to je nie powinien stosować. I to są już takie ekstremalne wyjątki. Jak mówimy o kofeinie na przykład, ja robię post o kofeinie w sporcie, to ktoś by mógł powiedzieć, dobra, ale dlaczego nie powiedziały, że nie wiem, kobiety w ciąży czy małe dzieci nie powinny taki dawek spożywać. I zawsze, tak jak mówisz, jest ten jakiś tam margines. I ja do tego podchodzę dość subiektywnie, że jeżeli mówię o takim temacie, który dotyczy decydowanej większości osób, no to nie, nie, nie wypisuję tych szczegółów później, nie? czyli w tym przypadku jest tak, później w tym tak, a w tym siak. Tylko daję ten ogół, który pomoże załóżmy 98% osób na naszym fanpage'u, a ktoś jak jest zainteresowany, no to tam z reguły dopyta, nie? No chyba, że jakieś tam treści specjalistyczne, jak kursy, no to wtedy wiadomo, że to wszystko rozbijam na czynniki pierwsze. Ale tak mam takie podejście, że jak coś nie jest takie... No nie wiem, jak nietolerancja laktozy dotyka 30% populacji Polski i robię post o mleku i mówię, że na przykład, że produkty mleczne są spoko, to wtedy już dodaję takie nie, że 30% osób ma nietolerancję laktozy i że to jest duży problem, no ale to wiadomo, nie, nie zabija, tylko możesz puścić bąka, aby mieć przelewania w brzuchu i stosuj produkty bez laktozy. Czyli tak podchodzę do tego subiektywnie. Jak wydaje mi się, że duża grupa osób może się czegoś ciekawego dowiedzieć, to to dopisuje.
1: A czy na swoich, znaczy wydaje mi się, że ogólnie Ludzie po studiach, albo jacyś trenerzy, albo ktokolwiek, kto chce wyjść do, gdzieś tam do pacjenta, albo po pacjenta, ma taki delikatny strach przed opieką nad tym pacjentem. I zastanawiam się, czy ty miałeś na początku też takie obawy, że komuś zrobisz krzywdę.
0: Tak, i to wszyscy chyba właśnie mają. Te początki, no bo wiadomo, y, możesz sobie na, na uczelni siedzieć i pisać te diety w, w, w programie, potem ktoś ci to sprawdzi, no ale potem jak już, y, nawet jak się pomylić, to się nic nie stanie. Ale jak już komuś, nie wiem, ktoś ma Krona i dasz mu dużo obłodnika i on będzie miał duże problemy żądkowe, elitowe no to już będzie klap. I powiem Ci, że ja miałem takie podejście, że na początku brałem osoby, które są takimi prostymi przypadkami. Czyli chcą schudnąć, chcą poprawić jakość po prostu swojej diety. Miałem kilka takich znajomych, którzy byli zdrowi, chodzili na siłkę, ale się źle odżywiali, chcieli się zdrowo odżywiać, to w taki, takie przypadki zaczynałem brać, później zacząłem, znaczy ja w sumie od zawsze zainteresowałem się dietetyką sportową głównie, więc brałem te przypadki sportowe, bo sam w tym jakby tkwiłem, widziałem, znałem to od podszewki, mhm. chodziłem na tą siłkę, no wiadomo, nie byłem ltr zawodnikiem, ale z tymi zawodnikami obcowałem, yy, także miałem z tym jakby takie doświadczenie praktyczne, no i później w taką branżę wchodziliśmy, nie? Później w dietetykę kliniczną w cudzysłowie, z tymi też takimi nie najbardziej ekstremalnymi przypadkami, czyli ja na przykład z nowotworami nigdy nie współpracowałem, albo z jakimiś niewydolnościami, niewydolnościami, nerek, gdzie też trzeba mocniej kontrolować tę dietę, tylko z takimi tu insulinoporność, tu Hashimoto, czy jakieś tam są zmiany w tej diecie, ale to nie są takie zmiany, gdzie yy, możesz kogoś, nie wiem, bardzo brzydko mówiąc, skrócić mu życie, nie? Bo, bo gdzieś tam się walnie zrobić jakiś mądrość mhm. w sztuce. Czy tak sobie. Krok po kroku pogłębiałem te swoje umiejętności teoretyczne przede wszystkim i później starałem się to przynosić na praktykę, ale zaczynałem od takich przypadków, gdzie trudno coś zepsuć.
1: Mhm. Mam do Ciebie takie głupio brzmiące pytanie, ale że zatrudniacie wielu dietetyków tak naprawdę i macie spore doświadczenie, to zastanawiam się, czy macie takich klientów, przez którym w cudzysłowie bolą Was brzuchy i chodzi mi o to, że czasami jest taki pacjent, któremu nic nie pasuje i jak widzisz, że dostajesz od niego wiadomość czy raport, no to już jest taki delikatny stresik w środku, bo jemu nic nie pasuje, ty się starasz, stajesz na szpilkach, żeby mu dogodzić. I zastanawiam się, czy u was w firmie yy, wasi dietetycy mają tego typu problemy i jakby rozwiązujecie tego typu sytuacje.
0: Jasne, no to jest tak, że chyba w każdej branży, gdzie się pracuje z ludźmi, to trafią się osoby, które... Najczęściej opowiem Ci tak, że myślę, że te osoby nie chcą źle. W sensie one nie robią tego na przekór. Że o ja mu teraz. Mm -hmm. Tylko to najczęściej są jakieś błędy w komunikacji, szczególnie jeżeli my pracujemy online, to też czasami nie da się wyczuć intencji człowieka. Tak jak my teraz widzimy siebie, no to wiadomo, o wiele, jak ja bym sobie zażartował, to o wiele łatwiej byłoby to zrozumieć. A jak ja bym ci napisał tak, taki żart, a nie znamy się, no to wiadomo, że trudniej to zrozumieć. I najczęściej tu jest jakiś bo dlatego my staramy się to zawsze wytłumaczyć u źródła tego problemu, dopytać o intencje osoby danej, też staramy się poszerzać takie techniki już poza pozadietetyczne, wczoraj mieliśmy wewnętrzny taki kurs u nas w firmie z dialogu motywującego, który uważam, że jest mega istotny, taki w praktyce co nawet w rozmowie z normalnymi osobami a nie z pacjentami. I takimi technikami staramy się dochodzić do konsensusu. I oczywiście w większości przypadków udaje się to, że jeżeli ktoś do ciebie przychodzi, tu mieliśmy przypadek, osoby, która no, wiedziała po prostu lepiej, no wiadomo, że trafiają się takie osoby, że ona uważa, że ma większą tak. wiedzę merytoryczną od ciebie, ale ty musisz mu ułożyć jadłospis, nie? No i tam była taka kłótnia merytoryczna. My wytłumaczyliśmy nasze stanowisko i najczęściej to wtedy przychodzi. że my uargumentujemy merytorycznie, dlaczego jest tak, a nie inaczej, dlatego ta dieta tak wygląda, a nie inaczej i mówimy wtedy spróbuj, zobaczysz, że to na pewno ci pomoże, jeżeli nie, no to będziemy szperać dalej, to te osoby mówią spoko, ufam ci i, i, i się zgadzają. Ale trafia się tak, jak właśnie ostatnio, że osoba mówi, że no, że nie, że nie chce, ona musi mieć tak i tak, albo ktoś musi mieć dziesięć jak dziennie, no wiadomo, są różne przypadki. I wtedy zdarza mhm. się, że kończymy taką współpracę, po prostu polubownie się rozstajemy, no bo po co się wojować, po co się... Ja uważam, że ta współpraca, bo my jesteśmy w sektorze prywatnym, to powinna być przyjemność, która do ciebie trafia, temu pomagasz, on jest zadowolony, ty jesteś zadowolony, ty masz tego korzyści finansowe, on ma z tego poprawę zdrowia czy tam wyników sportowych i wszyscy są zadowoleni. I to jest 99,9% naszych współprac. No ale mówię, jak się nam takie przypadki, to my też nigdy nie zdarzyło się nam. Raz mieliśmy taki przypadek, gdzie źle podeszliśmy do klienta, po prostu tam on przyszedł przez kilka rąk i, i tam było pewne niedomówienia i wtedy rzeczywiście uważam, że źle rozwiązaliśmy, rozwiązaliśmy tę sytuację. Ale nigdy nie jest tak, że my gdzieś tam się kłócimy z pacjentami albo, nie wiem, obrażamy ich, albo my się obrażamy na nich. Tylko najczęściej, jeżeli już widać, że nie ma racji, by tu ta współpraca, to mówimy: Dobrze, rozstajemy się. Czasem, nawet jeżeli to jest początek współpracy, to oddajemy część kwoty, czyli jakby mamy tam swoje kryteria ustalone, jaki procent tej miesięcznej współpracy bierzemy za już ułożenie jadłospisu za tą pracę, którą wykonaliśmy, a resztę odsyłamy. I to jest, uważam, fair i nie zdarzyło się, żeby ktoś z takiego y, obrotu sprawy był niezadowolony.
1: Mm -hmm. A Ty, zdarza się Tobie jakby wkraczać, żeby gasić pożar, gdy twój, twój, Wasi dietetycy mają pod opieką kogoś, czy raczej dajecie im taką wolną rękę, żeby sobie poradzili z tym sami?
0: Nawet nie wolną na rękę, to taką odpowiedzialność i uważam, że to jest bardzo spoko, bo wraz z rozwojem firmy powoli wchodzimy w takie etapy, gdzie no my nie mamy już czasu, żeby rozwiązywać prywatny problem pacjenta, dietetyka i no my też nie jesteśmy matką, ojcem, tylko my, no tutaj można powiedzieć, bardzo chłodno tego podejść i powiedzieć, że no biznes jest biznes, ty zatrudniasz osobę, żeby ona wykonywała pracę, za którą jej płacisz. No i to jest takie podejście, którego osobiście nie lubię w sensie takie ostre i chłodne, no ale myślę, że jak tak z mhm. perspektywy z boku sobie na to spojrzymy, no to tak rzeczywiście jest. Oczywiście Jasne. zdarzają się sytuacje, gdzie dietetyk ma problem i nie wie jak zareagować, i on wtedy się może spokojnie do nas głoś. To nie jest tak, że my mówimy: Nie, to jest twoja praca, masz to zrobić, tylko my zawsze jesteśmy otwarci na dyskusję. I to na szczęście działa też w drugą stronę, bo zdarza się tak, że my mamy jakieś problemy w firmie, czy to nawet jakieś takie wewnętrzne, strukturalne, jeżeli chodzi o strukturę firmy, czy na przykład ja merytoryczne, no bo też nikt nie jest i omega. Ja na przykład z dietetyki klinicznej czy z psychodietetyki, nie znam się dobrze. I wtedy ja sobie spokojnie piszę do naszych dietetyków, nie? Wczoraj nawet takie miałem właśnie sytuację z Martą od psychodietetyki czy dyskutowaliśmy tam o jednej rzeczy. No to tak działa w dwie strony, jakby nie chcę tutaj mówić, że tam tworzymy rodzinę i tak dalej, ale mam bardzo takie przyjacielskie stosunki w pracy i, i uważam, że takie transparentne też, nie, że ktoś tam, nie, jak ma jakiś problem, to nie ukrywa tego, tylko jak nie wie, jak to się rozwiązać, to pisze głównie do naszej koordynatorki, mamy taką koordynatorkę w zespole, Martynę, a jak już Martyna też nie ma rozwiązania, to wtedy z reguły my we trzech w, yy, siadamy nad tym i wtedy wszyscy podejmujemy jakąś wspólną decyzję. Ale to się zdarza ekstremalnie rzadko.
1: A na, wasz, na początkach Waszej działalności mieliście takie opory i problemy przed delegowaniem tych obowiązków? W jaki sposób do tego podeszliście?
0: No, mieliśmy, mieliśmy i, i to jest jeden chyba z większych problemów osób, które zaczynają, bo teraz widzę, że my zaczynaliśmy już w sumie kilka lat temu zatrudniać osoby i, i tak. wtedy jeszcze nie było takiego trendu że duzi dietetycy na Instagramie na Facebooku z reguły pracowali sami my też tam działaliśmy, robiliśmy jakieś kooperacje z różnymi dietetykami i oni zawsze mówili jak wy możecie tak spać spokojnie jak ktoś inny za was robi pracę, że ja sobie sama najlepiej zrobię czy ja sobie sam najlepiej zrobię i my też tak mieliśmy, jak ja oddawałem pierwszych sportowców, szczególnie tych elitarnych ci którzy zdobywali medale Mistrzostw Świata Mistrzostw Europy czy Polski dietetykom pod opiekę to wie kurde, przecież wiesz jak to jest jest taki lęk jak nie zrobi wagi, no jest, albo jest. jak będzie niezadowolony, jak dostanie, nie wiem, biegunki na zawodach, nie? Albo jak no coś tam, nie daj Boże, nie pójdzie po, po naszej myśli. No ale to jest, to trzeba chyba przełamać i po to podczas rekrutacji mamy takie trzy etapy. Mamy etap merytoryczny, taki umiejętności miękkich mamy etap i, i taki trzeci już rozmowy stricte z Wojtkiem od nas, że wybieramy takich specjalistów, no że po prostu im teraz ufamy. Na początku już tego nie mieliśmy, zresztą w sensie takiego procesu rekruta, rekrutacji, więc wtedy mogliśmy popełniać błędy i zdarzyło się, że zatrudniliśmy osobę, która miała niedociągnięcia merytoryczne i musieliśmy się rozstać, ale no teraz już tego problemu nie ma. Teraz jak do nas się zgłasza załóżmy na rekrutację 200 osób i mamy te trzy etapy rekrutacji, no to wybieramy osoby, które są naprawdę top merytoryczne i specjalizują się w swojej dziedzinie, z reguły są to osoby już z doświadczeniem. No Ja się teraz osobiście już w ogóle nie stresuję. Mamy też swoje algorytmy wewnętrzne w firmie, jak mhm. rozpisujemy, no ale na początku był ten stres, był ten streś. i po prostu u nas to przyszło to trochę naturalnie, nie? że on tak z czasem wiesz, był bardzo wysoko i z czasem sobie spadał, aż do momentu, w którym się w ogóle nie stresowaliśmy. Tym, no bo widzieliśmy, jak już pierwszy, drugi, trzeci raz, Marceli załóżmy, który zajmuje się u nas trybojistami dowiózł też, że oni zrobili wagę, wygrali zawody, byli mega zadowoleni, wiesz, chwalili go po tym wiadomościach prywatnych. No to mm -hmm. czym to się stosować, nie?
1: No ale przy tych pierwszych był był stres. Krótka przerwa w podcaście, bo jest wielka prośba, żebyś dał, dała suba na YouTubie i pięć gwiazdek na Spotify, bo najzwyczajniej w świecie wtedy ten podcast idzie do góry i mogę dotrzeć do większej ilości osób. Oprócz tego zajrzyj proszę na linki w opisie tego odcinka, bo tam są wszystkie linki do mojego profilu, do profilu mojego gościa, no i oczywiście zapis do darmowego newslettera, gdzie dzielę się co tydzień wiedzą z zakresu kształtowania sylwetki. Wracamy do odcinka. A jakbyś miał z perspektywy czasu sobie pomyśleć, to jaki mieliście cel na początku zakładając dietetykę nie na żarty? No bo teraz zajmujecie się tak naprawdę wieloma rzeczami. Są kursy, są pacjenci i to są takie dwie wasze główne odnogi. Gdzieś tam zaczyna się temat konferencji powoli i myślę, że temat pójdzie fajnie. Więc od początku był taki plan, czy to sobie ewoluowało powolutku?
0: Na początku to my nie mieliśmy żadnego planu. My byliśmy trzema ziomkami, którzy się interesowali dietetyką siedzieli sobie na studenckim mieszkaniu, imprezowali, chodzili na siłkę i pisali posty i się kłócili na social mediach i to, i to, to, to była dietetyka i na żart na początku. No na początku to my nawet nie mieliśmy budżetu w ogóle zaplanowanego, my nie wiedzieliśmy ile pieniędzy zarabiamy, ile wydajemy i tak dalej. Pod kątem biznesowym to my nic tam nie robiliśmy w naszej firmie. No i szczęście było takie, że to był złoty czas uważam dla dietetyki, gdzie ten boom był ekstremalnie duży, zwłaszcza w tych social mediach było mało kon konkurencji. No i żyło nam się dobrze, nie? w sensie zarobiliśmy jak na studion, to potężne pieniądze i, i, i w sumie nie pracowaliśmy, można powiedzieć, bo cały czas i tak to robiliśmy kilka lat wcześniej, w sensie tę całą mm -hmm. otoczkę mieliśmy, ale to potem przekowaliśmy po prostu, co przychodziło naturalnie, my nie robiliśmy reklam, my nawet swoich usług nie reklamowaliśmy. My trochę się wstydziliśmy mówić o tym, że prowadzimy ludzi, ile bierzemy pieniędzy za miesięczną współpracę, po prostu jak ktoś pisał, to się trafiał, aż dużo osób pisało, potem gdzieś z polecenia przychodziły no to uważam, mhm. że było bardzo, bardzo dużo szczęścia, że przy tych pierwszych miesiącach naszej działalności, nie wiem, na przykład nie zdarzyła się pandemia, nie? bo jakby przyszła pandemia, to uważam, byśmy sobie nie poradzili tak yy, pod kątem firmowym. No to zdarzyło się tak, że się udało, przeszliśmy to, no i później już zaczęliśmy się dzielić obowiązkami, jak tego zaczęło więcej przybywać. No już sobie tak jakby ułożyliśmy tą całą strukturę firmy. U nas Wojtek z Leszkiem też bardziej tak się interesują od strony biznesowej, Wojtek tak od strony też hr yy, i i, i, i mamy tak, że mamy zebranie, na które sobie wyznaczaliśmy kiedyś, już bardzo dawno temu taki długoterminowy cel dziesięcioletni, I do niego głównie dążymy i teraz po prostu rozpisujemy sobie każdy rok po kolei, także wiemy na przykład co, no teraz akurat mamy w listopadzie to zebranie, ale że w przyszłym roku na przykład w grudniu co my wydamy, mm -hmm. ile z tego zarobimy, ile na to wydamy, ile osób do tego będziemy potrzebować, ile osób musimy zatrudnić i pamięć się, że na początku, przy pierwszym razie, jak to planowaliśmy, to jeszcze to dużo, były duże rozbieżności, bo nie braliśmy pewnych rzeczy pod uwagę, bo nie, nie, nie widzieliśmy, że takie, nie wiem, jakieś koszty będą wymagały danego przedsięwzięcia, ale w tym roku już zaplanowaliśmy bardzo, bardzo dokładnie, aż byliśmy w szoku. Mamy taki cel, że jak mamy ustalone jakieś tam przychody miesięczne i tak dalej, to no to prawie w każdym miesiącu mamy tak, że jesteśmy bardzo blisko tego celu. Nie jesteśmy nad kreską, z pod kreską, ale z reguły ta agresja do średniej jest bardzo wreszcie mhm. procentowa.
1: A czy teraz na tym poziomie macie kogoś, kto wam pomaga jakieś struktury układać, czy jednak y, twoje wspólnicy jakby się tam na tyle interesują, że sobie radzicie?
0: Wiesz co, radzimy sobie we trzech, uważam, bardzo dobrze, ale mamy też y, i u nas w branży czasami sobie po prostu luźno dyskutujemy z jakimiś osobami. Pracujemy też z firmą, która ustala nam reklamy, która, y, której założyciel y, można powiedzieć biznesmenem, chyba to będzie bardzo dobre określenie na niego i zdarza się, że takie kluczowe decyzje z nim przegadujemy, na przykład kwestie zmieniliśmy system wynagrodzeń w firmie czy coś, to się konsultowaliśmy i dał nam bardzo, mhm. nam rozjaśnił oczy w pewnych kwestiach, tu też za dużo nie chcę opowiadać od środka, jak tam wyglądało wszystko, ale Suma summarum dużo nam pomógł i też bardzo mu dziękuję za to, no i myślę, że nie, nie mamy jeszcze osoby, która układa nam te procesy, te struktury ale konsultujemy się w takich kluczowych kwestiach z osobami bardzo doświadczonymi, ale to raczej jest rzad, rzadziej niż częściej.
1: W branży fitness powstają pewne grupki, które naturalnie ze sobą rezonują i gdzieś tam się nie zgadzają z innymi. Między innymi dlatego gdzieś tam powstała Twoja konferencja i będą jakieś fajne walki. Ale właśnie zastanawiam się, jak z Twojej perspektywy albo z Waszej perspektywy Taka współpraca i takie nazwijmy to krosowanie się z innymi specjalistami z branży jakby wpłynęło na wasz rozwój. Jak to widzisz?
0: Na początku to było naturalne, te krosowanie się, bo to byli bardziej nasi znajomi niż partnerzy biznesowi, tak powiedzmy. Mhm. i Czy nam to pomogło w rozwoju? Powiem ci szczerze, że nie, chyba nie było jakiejś takiej jednej trampoliny, która by nas wybiła. Raczej my, my konsekwentnie z miesiąca na miesiąc jakby mamy tą regularną komunikację. Nie mieliśmy tak, jak na przykład niektórzy, załóżmy, nie wiem, influencerzy yy, duży, duzi w Polsce, że przez to, że się pojawią gdzieś w danym czasie, w danym miejscu, to nagle zyskują plus 100 tysięcy obserwujących. Yy, u nas raczej to jest taki konsekwentny stały wzrost i nie mieliśmy takiej trampoliny, ale myślę, że na pewno yy, to działa też w dwie strony, że na przykład jak robimy kurs z Damianem Parolem, załóżmy, to część jego obserwujących przychodzi do nas, a część naszych do niego. Jak działaliśmy z Magną Hajkiewicz, robiliśmy kursy, to myślę, że było tak samo. Jak sobie na przykład, no my nagrywamy podcast, no to pewnie jak ja wrzucę, to część osób zostanie u Ciebie, a część osób od Ciebie przejdzie do nas. I myślę, że to tak działa mm -hmm. napędzająco się, ale, ale nie było takiego jakiegoś jednego momentu zwrotnego, gdzie ktoś o dużych zasięgach typu, nie wiem, Ania Lewandowska czy Ewa Chodakowska wzięli nas i nagraliśmy wspólnie jakiś projekt i nagle mieliśmy plus 30 tysięcy. To tak się nigdy nie stało. Największy chyba wzrost mieliśmy po kooperacji z Jadłonomią, Wtedy dużo osób do nas przyszło i kiedyś robiliśmy takiego stricte crossa pod właśnie wymianę obserwujących z Anią, niekoniecznie dietetycznie na Instagramie, i wtedy też mieliśmy, tylko że to są raczej, nie wiem, tysiąc osób, a nie dziesięć tysięcy. Nie? Także takiego mówię. Busta od nikogo nie dostaliśmy. No i myślę, że to ani nie jest dobra, ani zła. Uważam, że to są mhm. jakieś są różne strategie. Też w naszej branży jest, chociaż aktualnie już jest dużo kont takich dużych, ale jak my zaczynaliśmy, to chyba nie było takiej osoby, która. O, najbardziej popularna osoby no to był pewnie Kuba Maurycz, Iwona Wierzbicka, no ale raczej to były te osoby, z którymi rezonowaliśmy poglądami, dalej, re dalej rezonujemy. Okay. I mimo, że teraz z Kubem robimy wspólny projekt i prywatnie jest mega spoko ja, naprawdę I, i na szczęście to mogę sobie, jakby jestem szczęśliwy z tego, że zawsze to podkreślaliśmy też, jak my kiedyś z kimkolwiek dyskutujemy, no to też zawsze mówimy, że dyskutujemy z poglądami danymi, a nie z daną osobą prywatnie i że mm -hmm. dana osoba może być prywatnie mega spoko i tak jest w tym przypadku, że spoko się dogadujemy na płaszczyźnie biznesowej, też czasem się pośmiejemy, no ale z poglądami się nie zgadzamy, no i to jest w dwie strony, to jest jasne, nawet sobie czasem pośmiejemy się z tego, nie? Gdzieś tam sobie rozmawiamy, to wiesz, o okay. jakimś tam wiadomo glutenie, czy no czy to sobie pożartujemy i to działa dwie strony i uważam, że to jest takie, nikt, nikt te, teraz już tego nie zbrał jako kosę, tylko raczej bardziej taką miłą zaczepkę, nie? Takie czasem z najbliższym w mm -hmm. sobie z czegoś tam żartujesz.
1: A teraz jakbyś miał na przykład zaczynać jeszcze raz w social mediach, to uważasz, że jakby... No bo nie można powiedzieć komuś, weź udostępnij mój profil, jest fajnie, tylko trzeba to troszkę zrobić inteligentnie, żeby dwie strony na tym zyskały i zastanawiam się, czy z Twojej perspektywy taką dobrą strategią jest, żeby powiedzmy młodzi dietetycy czy początkujący właśnie weszli w taką strategię, żeby budować te relacje na takiej dawaniu szczerej wartości, a nie tylko, żeby zyskać obserwujących i zastanawiam się właśnie, czy jeżeli miałbyś zaczynać jeszcze raz, to byś to robił bardziej świadomie, żeby zyskać więcej? Wiesz co, myślę, że
0: no wiadomo, nie jestem w takiej sytuacji, więc sobie możemy hipote hipotezy jakieś tam wstawiać. Myślę, że chyba nie, bo raczej jestem osobą, która ceni sobie bardziej taką szczerość i, i jakąś relację, niż, yy, niż zasięgi, czy, czy jakieś yy, wynagrodzenia. I to i może być dobre i niedobre, bo czasami uważam, że dużo na tym wracimy, szczególnie po prostu czystej gotówki, że dużo rzeczy robimy gdzieś znajomym po i, mhm. i czy to jest niekorzystne? No ja uważam, że i tak jest w aktualnych czasach jestem zadowolony po prostu ze swojego standardu życia i nie potrzebuję więcej mieć, a jednak, tak jak mówię, te, te, te inne wartości są dla mnie priorytetowe. Na pewno wiem, że ta strategia, którą my mieliśmy na początku, już teraz by nie podziałała, no bo te social media cały czas się rozwijają i cały czas są nowe trendy, i to nie jest tak, że jak my zaczęliśmy wrzucając post na Facebooku i, i kłócąc się w komentarzach, to teraz jak ktoś będzie wrzucał post na Facebooku i będzie się kłócił w komentarzach, to on zbuduje taki biznes jak my, no bo to widzimy też teraz musimy zmieniać y, produkty, y, produkty y, posty na rolki i mimo, że ja się o wiele lepiej czuję w, w sferze pisanej, gdzie mogę głębiej wejść w szczegół, no to muszę nagrywać 15-sekundowe rolki, gdzie mówię ile kupa ma kalorii, od czego to zależy. <śmiech> no ale takie są realia, no tutaj trzeba się dostosowywać, uważam, i być przede wszystkim otwartym, Uważam, że my zrobiliśmy ten błąd, na przykład, że na TikToka weźmy zbyt późno. I to dużo osób się my też tak miało, popełniło ten błąd, że on, TikTok dla dzieci, nie była zawsze taka gadka. Też to jest I... w tej grupie. Tak, no. To, to uważam, to jest spory błąd. I daliśmy sobie nawet słowo, że kiedy będą się pojawiać nowe platformy, to będziemy wchodzić szybko, od ręki. Ja nawet tak kosztem, samo. No, kosztem tego, że stracisz nawet czas, bo platforma nie zatrzymi, nie za bo czasami się tak zdarza i, i umrzesz śmiercią naturalną no to y, właśnie jedna na dziesięć takich platform pewnie się wybije, tak jak teraz TikTok, nie?
1: Mm -hmm. Powiedziałeś o tym, że jakieś krosowania wasze tam dały powiedzmy bardziej tysiąc niż dziesięć tysięcy obserwujących. My żyjemy trochę w takich czasach, gdzie ludzie, którzy nie siedzą w tym, myślą, że obserwujący równa się hajs i z dziesięciu tysięcy będzie dziesięciu tysięcy klientów, ale tak naprawdę my oboje wiemy, że ten tysiąc może być wartościowy bardziej i zastanawiam się właśnie, czy Zgadzasz się z tym, że nawet jakbyście mieli 200 lajków, to nie oznacza, że zarabiacie mało pieniędzy i nie macie efektów, bo kompletnie to nie zależy od tego.
0: No jasne, jest wiele firm, które w ogóle nie mają social mediów. Nie? My akurat obraliśmy taką strategię, że trafimy do bardzo szerokiej grupy osób i mamy mniej sprofilowany profil klienta niż na przykład nasza konkurencja, taka główna, no chyba można powiedzieć główno, głośno, że centrum Respo którzy pod kątem mm -hmm. współpracy z klientami mają podobną skalę do nas. Chyba z, z tych, co znam firm, to my we dwie jesteśmy takie na podobnym poziomie, jeżeli chodzi o właśnie zasięgi, czy z też no, liczbę klientów, myślę, że oni mają większą. No to oni trafiają, widzisz, głównie do pań, które chcą schudnąć i one nawet w komunikacji stosują tylko formę żeńską, tylko komunikację mam do takich osób dostosowaną. Mamy trochę inne podejście, inną strategię. Czy któraś jest lepsza, czy gorsza? Myślę, że nie da się tak tego ocenić, nie? No bo myślę, że wiesz, na, na dziś, na pewne, w okresie trzech miesięcy możemy ocenić, że ta firma zarobiła więcej niż ta, ale czy długoterminowo ktoś zarobi więcej, yy, my trochę bardziej dywersyfikujemy sobie yy, te przychody, bo mamy też właśnie tę branżę edukacyjną, gdzie mamy kursy, newsletter, czy teraz konferencje, czy książkę, yy, a, a tam jest jednak główny nacisk na przepisy z e czyli jakby jest eksplorowana tylko ta jedna grupa. Nie? No i wiadomo, że przez to, mhm. że cały czas jest o niej komunikacja, to z tej grupy osób pewnie więcej osób w końcu kupi tego e-booka albo tę dietę, na no, u nas pewnie mniej, ale za to mamy też tego, ten kurs, tę książkę czy ten newsletter.
1: No właśnie mi się zawsze podobało, że Wy jako dietetyka nie na żarty bardzo dywersyfikujecie swoje... Nazwijmy to dochody, bo powiedzmy, że z takiej branży fitness poruszacie wiele obszarów, bo jest trening siłowy, jest trójbój, czasem zdarzał się kulturystyka, czasem zdarzał się zwykły Kowalski, teraz wyszliście ze szkoleniami i tak dalej i wiem o tym, że właśnie Centrum Respo zaczyna powoli zahaczać o B2B i ciekaw jestem, czy gdzieś tam też myśleliście o tym, żeby wyjść do firm, bo macie ogromne doświadczenie z nauczaniem, więc myślę, że do dużych korporacji mielibyście ogromne wzięcie.
0: Wiesz co, jeżeli chodzi o aspekty dietetyczne, to my z korporacjami sobie działamy. Tylko tego nie ogłaszamy, bo to z reguły są lidy jakieś takie wewnętrzne, gdzieś się odbywają. Mhm. Nie wiem, czy da się w prosty sposób pozyskiwać takie leady na standardowych social mediach. Myślę, że pewnie na jakiejś LinkedIn'ie ewentualnie. Kiedyś nawet próbowaliśmy, tak, ale tak, to tak, było naprawdę. bardzo mało efektywne y, u nas. I y, jeżeli chodzi... Czekaj, bo zadałeś pytanie o co, bo trochę się wybiłem, jak mówiłem o tym.
1: Y, czy myślicie o tym właśnie B2B, żeby wejść do firm?
0: Wiesz, ja uważam, że jednak trzeba mieć wiedzę. Nie chciałbym teraz przez to, że mi się udało zbudować biznes, iść i uczyć się, jak robić biznes, bo to jest tak jak nie wiem, kulturysta uczy cię o dietetyce. Że on zbudował duże mięśnie, to on ci powie, jak zbudować duże mięśnie. A wiadomo, że to mhm. często nie idzie jednak w parze. I wychodzimy z założenia, że chcemy mówić na temat, na których się znamy. Czy na biznesie się znamy? No nam się udało, ale tak jak mówię, jakby już ktoś do nas przyszedł z innej branży, albo ktoś przyszedłby do nas, nawet dietetyk, który teraz by chciał zacząć, to myślę, że na 10 dietetyków, które by chciało, żebyśmy my załóżmy byli mentorami biznesowymi ich, to nie wiem ile, Dwie, trzy osoby by może rozwinęły taki biznes jak my, no bo to jednak dużo jest w tym szczęścia, dużo jest w tym dobrego miejsca i dobrego czasu i tak jak mówię, ja nawet nie mam studiów skończonych, jeżeli chodzi o nie wiem, marketing, o sprzedaż, pewnie jest mnóstwo technik, które sprawdziłyby się w innych modelach biznesowych, których ja nawet nie znam, bo my tego nie robiliśmy I, i, i mam trochę tak, że głupio bym się z tym czuł, i nie chciałbym tego robić. Nawet teraz y, może zdradzę u Ciebie już, że robimy taki kurs o obsłudze klienta, i też y, mimo że mamy bardzo duże doświadczenie, to widzieliśmy osobę zewnętrzną, która ma y, wiedzę teoretyczną i doświadczenie z branż nie, typu y, banki i tak dalej, która jednocześnie jest dietetyczką, która i u, układa aktualnie u nas y, taką profil obsługi klienta, i też właśnie ten kurs będzie mm -hmm. robić. Czyli wychodzimy, no tak samo nie wiem, jak ktoś mnie pyta o sterydy, nie? czy jakie mam zdanie o sterydach. Tak ja, ja się nie znam, no ja nie jestem ekspertem od sterydów. Albo jakieś aspekty wykraczające poza dietykę lekarskie, czasami się tak zdarza. Co sądzisz o moich wynikach badań? Nie Ja ci mogę powiedzieć, co masz zrobić, jak masz wysoki cholesterol, co masz jeść. Ale jaką to masz wdrożyć w farmakoterapię, albo jaka to jest choroba, no to ja mogę się domyślać, ale ja nie chcę ci tutaj nic mówić, bo, bo wiem, że jest tak szerokie spektrum rzeczy, które można na to wpłynąć, że ja po prostu nawet o nich nie wiem, że takie rzeczy istnieją. Więc wi widząc, jak dużo osób bredzi o dietetyce, ja wolę się skupić na tej swojej dietetyce i być tym ekspertem, bo uważam, że jesteśmy ekspertami z dietyki, a nie wykraczać poza naszą, naszą bańkę.
1: Mhm. A zdarzy Wam się współpracować z jakimiś lekarzami? Macie jakąś taką siatkę poleceń, że kierujecie pacjentów do jakichś poleconych lekarzy? Bo wiadomo, że le jest lekarz i lekarz, nie?
0: Tak, tak, niestety tak. Mamy, mamy y y ekspertów godnych zaufania. I to nie jest tak, że na przykład my byliśmy jakiegoś lekarza i to się tak zdarzyło tylko z reguły, na przykład lekarz ma dobrą opinię, mamy na przykład kilku klientów, którzy są zadowoleni z danego lekarza i to wygląda w ten sposób, że nie działamy na takiej płaszczyźnie, że polecamy, mamy z tego prowizję, mamy jakiś kontakt, że we dwójkę pracujemy nad jednym pacjentem. To jest trochę takie utopijne spojrzenie. Myślę, że najlepsze, że w jakichś tam krajach bardziej rozwiniętych od Polski ono może już funkcjonować, że mamy takie, może nawet kliniki można to nazwać, Kiedyś prowadziłem taki, taki wykład z dziewczyną z Wielkiej Brytanii, która tam robi doktorat. To u niej wygląda to w ten sposób, że oni mają sztab ekspertów i mają taki, taka można powiedzieć klinika psychodytyki to była, gdzie był psychiatra, psychoterapeuta, dietetyk i oni działają nad jednym pacjentem we trójkę, czy tam w czwórkę, w piątkę, nie hmm. pamiętam ilu było osób w zespole. Że przychodzi pacjent, nie, to jest tak, rano oni przychodzą do pracy, mówią dobra, dzisiaj jest pacjent X, on ma taki i taki problem z mojej działki psychodietycznej możemy zrobić to i to. Psychiatra mówi, możemy zrobić to i to. No i to wiadomo, wtedy kompleksowa opieka. W Polsce aktualnie uważam, że bardzo trudno to zrobić i mamy po prostu tak, że odsyłamy pacjenta My to jest zaufany lekarz, pójdź sobie do tego lekarza i on Ci prawdopodobnie pomoże. Tu jest zaufany fizjoterapeuta, tu jest zaufany trener i odsyłamy sobie ludzi, ale to nie jest tak, że my główkujemy nad jednym tym. Potem ten pacjent załóżmy do nas przychodzi mówi, trener X rozpisał mi taki trening albo zastosowałem taką farmakoterapię od lekarza Y, i my bierzemy to pod uwagę, ale my nie dewagujemy na tym pacjentem. Nie? No nie da się tego, my jeszcze nie wymyśliliśmy, jak możemy to zrobić sprawnie.
1: po prostu. Macie fajną platformę, która jest raczej customowa z mojego punktu widzenia, bo mam też platformę z panelem użytkownika i tak dalej do swoich zastosowań i myślę, chyba domyślam się, że mieliście takie same problemy jak ja, bo chciałem wyjść w profesjonalny świat i zrobić zajebistą rzecz, od premiery minął ponad rok tego portalu, a nie było miesiąca, żebym nie dokładał tam kilka tysięcy, bo cały czas coś trzeba łatać, albo wymyślam coś, czego nie przewidziałem, że będzie mi potrzebne do pracy i zastanawiam się, jak u, jak u was z tym było.
0: No to, jeżeli mogę ci powiedzieć z doświadczenia dłuższego niż rok, bo tam już chyba kilka lat działam na tej platformie, to im szybciej odejdziesz do rozwiązań jakichś prostszych na WordPressie typu wtyczki, to chyba tym lepiej, lepiej dla siebie. bo my też teraz po latach, Odchodzimy od tego, jesteśmy już na etapie do, dopinania już końcówkę, mam przepisywania strony właśnie na WordPressa z wykorzystaniem jakichś tam zewnętrznych urządzeń. Akurat ja jestem najmniej zaangażowany, no bo mam to bardziej z, z mhm. ścieżką nas merytoryczną firmie, ale jestem tylko tak z doskoku, także nam znam te najważniejsze szczegóły. No to no, my wpompowaliśmy tak dużo pieniędzy w, w stronę, że myślę, że gdybyśmy tak dużo w tej stronie, albo gdybyśmy od razu rozpoczęli w nieco inny sposób dopatrzeć, to, to pewnie teraz byśmy na koncie mieli dużo, dużo pieniędzy więcej, bo no to są inwestycje, że rzędu myślę łącznie pewnie kilkuset tysięcy złotych. No i wiadomo, że to dawało korzyści, ogółem suma sumarum jest to rentowne, ale uważam, że dałoby się to zrobić o wiele łatwiej, prościej i taniej na podobnym jakościowym poziomie. Po prostu nie, wiem, obrazek nie byłby w prawym górnym rogu, tylko bardziej przesunięty w lewo. No, są takie szczegóły, tak, tak. które my, my chcieliśmy mieć mocno dopięte. No i teraz musieliśmy to dopłacić. Nie? No, Także to był duży problem. Idziemy jednak w tę stronę ułatwienia sobie życia. Zobaczymy, jak to będzie działać, no bo też jeszcze nie mamy z tym doświadczenia. Myślę, że to jest kwestia, że w przyszłym roku, jak się mówimy na podcast, to pewnie będę mógł powiedzieć coś więcej.
1: Mhm. Dobra. E, prowadzicie newsletter i ja, ja tym podcastem jakby nie chciałbym dawać ludziom gotowych rozwiązań, tylko bardziej takie rozkminy, więc yy, chciałbym, żebyś naszych słuchaczy zachęcił do yy, poszerzenia tematu newslettera bez mówienia tak naprawdę, yy, co to jest. Bo to jest rzecz, która u nas w branży jest całkowicie nieznana albo większość ro osób robi to po prostu źle.
0: Yy, mówisz ogólnie szeroko o newsletterze, czy o newsletterze płatnym, czy jak?
1: No, właśnie i to, i to, nie? Bo dobra, tak dobra. naprawdę jest, wiesz, są dwie formy, które dają dużo.
0: Tak. No, pod kątem newslettera uważam, że tych ścieżek to jest w ogóle kwestia, może tak. Bo my mamy, to, Ja to szerzej patrzę na kwestię newslettera, nazywam sobie to marketing mm -hmm. automation. Mamy też inne tak. ścieżki, oprócz wysyłania samego mailingu, które zwiększają nam konwersję na naszej stronie. I tych narzędzi jest sporo, tam też dopiero raczkujemy i też robimy to trochę z doskoku, trochę nawet mnie to irytuje, bo ja się tym zajmuję i jeżeli mam luźniejszy okres pracy, to bardzo szybko, fajnie się to rozwija, a potem zaczynam pisać książkę i trzy miesiące to stoi, mm -hmm. bo z jednej strony nie opłaca nam się zatrudniać kogoś na cały ten, żeby tam rozkminiał, być może dałoby to zyski, nie? ale póki co mamy ważniejsze projekty i sam sobie tam długie, ale też mi daje to mm -hmm. dużo satysfakcji, że widzę naoczne efekty, że liczba zamówień z danego narzędzia jest większa niż innego. Ale jak ja powiedzieć w dwóch słowach, to cały ten szeroki marketing automation to jest yy, narzędzie, dzięki któremu przy tej samej liczbie obserwujących zarabiać po prostu dużo więcej, bo dzięki metodom, które wykorzystujesz tam zwiększa się Twoja konwersja, czyli więcej osób jest chętnych albo nie, nie dopuszczasz do sytuacji, gdzie ktoś już jest bardzo bliski zakupu, ale nie wiem, idzie wstawić wodę na herbatę i zapomina kliknąć kup teraz. I, I ten marketing automation uważa to do, do dopieszcza, dociska tych, te osoby takie, które są już najbliżej zakupu, a całą tą taką wcześniejszą drogę to ty musisz przyprowadzić u siebie, a na końcu tylko on właśnie decyduje o tym, czy on ktoś kupi, czy ktoś nie kupi. No w tym mailingu to wiadomo, też są różne strategie, można stosować mailing nie wiem stricte pod oferty reklamowe, można stosować mailing taki merytoryczny, też niektórzy to robią z branży. U nas już w tyle mhm. tych komunikatów, że my z tego merytorycznego zrezygnowaliśmy, takiego darmowego, w sensie u nas nie miało to takiego wzięcia, my mieliśmy głównie osoby z tej branży, z tej działki takiej pacjent, propacjenckiej, czyli ich bardziej interesuje przepis, ich bardziej interesuje baton do 100 kilokalorii, niż jakieś tam merytoryczne rozkminy, a mhm. mnie jednocześnie te merytoryczne rozkminy bardzo interesują, dlatego żeby się realizować, no to odpaliliśmy płatny newsletter, gdzie jest model subskrypcyjny, że coś jak na Netflixie, ktoś ci płaci miesiąc w miesiąc, a temu dostarczać regularnie treści premium i to działa super. Są bardzo dobre opinie o tym, do tego stopnia to wyrosło teraz, że już mogliśmy sobie pozwolić zatrudnić osobę, która pomaga mi w tych treściach i lwią część tej pracy, czyli wyszukiwanie badań teraz, ich opisywanie robi Kamil Sowa, czyli Loczek, nasz ojto, Zrobię taką klamrę trochę i za chwilę wrócę do tego tematu, ale dobra, wrócę. Dobra. Rozmawialiśmy o tego, czy małe profile powinni pisać do większych profili i dyskutować. I uważam, mhm. że jest to jakaś ścieżka, ale miliard razy bardziej opłacalna ścieżka jest taka, jeżeli ktoś by chciał poznać ludzi z branży, to jeżeli nie na stacjonarne konferencje czy szkolenia, bo no na przykład to jest idealna osoba, że my z Kamilem poznaliśmy się u nas na kursie, po prostu gdzieś tam na integracji siedliśmy koło siebie, pogadaliśmy, potem zopaliśmy kontakt na social media, właśnie coś sobie śmieszkowaliśmy, no i teraz już z nami pracuje. Mieliśmy Bartka mm -hmm. Włodarczyka, który teraz robi rolki też mocno Instagram. Instagramu, jeszcze kilka miesięcy temu, to miał może z tysiąc obserwujących, nie no może śm śmieję się, ale był, bardzo, był mniejszym kontem, a teraz już jest bardzo popularnym kontem. No i mm -hmm. też byliśmy bliscy do, do pięcia współpracy, tam z różnych dalej, mamy super kontakt, tylko po prostu tam nie dogadaliśmy się finansowo, no i to też yy, uważam, że jak ja poznam kogoś prywatnie, to szansa, że zaciągnę go do, do pracy jest większa niż kogoś, kogo nie znam prywatnie. I to jest taka rzecz, którą mm -hmm. uważam, polecam, bo wcześniej jak też śmigaliśmy konferencje, jakieś na studiach na pierwszym roku czy drugim, to no, poznawaliśmy osoby, które później nam oferowały pracę. Nie. Tak, tak. Z, z demanem Parolem, na przykład dzięki temu napisałem pierwszą publikację naukową, bo na, moja promotorka powiedziała, Idź, napisz pracę i przyjdź do mnie opublikujemy. Ale nie miałem żadnego pojęcia, jak to się robi. I napisałem do Damiana, słuchaj, mam taką problem, że chciałbym to napisać, a nie wiem jak. I on mówi, dobra, czekaj, zadzwonię i, i pogadamy. No i zadzwoni, mówi, że możemy to zrobić, on mi wszystko wytłumaczy. No i napisać my wspólnie, nie? Z, z nim i z Danielem Śliżem. To była na przykład taka rzecz, nie? Miałem też z Magną Superson, też naszą koleżanką teraz. Był wykład na konferencji kongresu Dietetyka, a tam miałem wykład o jajkach. No i mhm. był taki trochę stand-upowy, taki szłomański. No, i wprost mówiąc, on dobry dość opinię zebrał. Nie? Ludzie do, potem na integrację to mnie podbijali, stawiali mi piwo, szotał, super wykład, dawaj, jak masz o ciekawe. To było bardzo miłe dla mnie. I właśnie Magda mm -hmm. podeszła i mówi, że szuka osób do pisania artykułów. Widzę, że ja lubię analizować literaturę naukową, i czym bym chciał napisać kilka artykułów dla niej. I to był bardzo opłacalny deal, bo w bardzo prosty sposób zarobiłem stosunkowo dużo pieniędzy, jak na tamtej czasy, mimo że byłem studentem. Czyli mm -hmm. tych... to często ma też długi ogon, że ktoś ci gdzieś zobaczy a potem szansa, że, yy, że zaoferuje ci coś w sposób większa, więc to bym polecał. I wracając do tego newslettera, yy, no teraz już urosło do tego stopnia, że Kamil się tym zajmuje, to też pozwala na kontent bardziej jakościowy, bo zdarzało się tak, że jak ja miałem natłok pracy, no to po prostu najzwyczajniej w świecie nie byłem w stanie opracować yy, nie wiem, sześciu, siedmiu badań bardzo dokładnie, tylko musiałem opracować 4-5, żeby to miało jakościowo było, ale jednocześnie, tak, żebym tak. żeby się wyrobił. No więc teraz możemy to robić i, i, no i mam nadzieję, że będzie rosło cały czas. No i czy ten model mm -hmm. subskrypcyjny wyprze takie standardowe, to myślę, że w dietetyce niekoniecznie, bo przy tych większych współpracach raczej nikt nie podepnie karty, żeby mu ściągało 300 wy miesięcznie, ale przy takich rzeczach właśnie jak newsletter, gdzie mam te niecałe trzy dychy miesięcznie, no to, no to myślę, że, że jest to fajna opcja. Mm -hmm.
1: No właśnie, Ty jesteś ty chyba takim zwolennikiem właśnie, tak jak powiedziałeś, poznawania ludzi na żywo, no bo budowanie relacji to jest w biznesie Mega fajna rzecz. Ja Ci powiem tak już odchodząc delikatnie od tematu, że ja dostawałem kilka takich propozycji, czy to na fiwe, czy jakieś na konferencje, ale przez to, że byłem tak zawolony robotą, to dawałem im takie stawki, że już się do mnie nie odzywali i kiedyś po prostu tego nie wiedziałem, a naprawdę nie można chyba takich rzeczy przeliczać na pieniądze, bo jakby tak jak zresztą u Ciebie mogło się to rozwinąć i potencjał był ogromny, że po prostu poznajesz ludzi, oni Cię zapraszają, robicie dile gdzieś tam pomiędzy i tak naprawdę dopiero zarabiasz na tych rzeczach, nie?
0: No, to ta ścieżka, ten długi ogon jest nie do opisania, jeżeli chodzi, no tak jak mówisz, nie da się tego określić w pieniądzach, że ja zarobię na tym tysiąc mm -hmm. złotych, bo ty potem w przyszłym perspektywie kilku miesięcy możesz zarobić dziesiątki tysięcy, ale może się też zdarzyć, że zarobisz 0 złotych i to jest zawsze to, właśnie się trochę tak blokuje. Właśnie. I my mieliśmy tę tendencję, że wręcz przeginęliśmy w drugą stronę i teraz to dopiero zrozumieć, dosłownie kilka tygodni temu, bo było tak, że my no z większością branży trzymamy się bardzo dobrze, znamy się bardzo dobrze prywatnie, niejedną jedną razy razem przeżyliśmy, no i wiadomo jak to jest, jak ktoś organizuje wydarzenie i cię zaprasza i mówi, tak mi zależy żebyś był i na przykład y, jeszcze dodatkowo wspiera twoje wydarzenia, a potem mówi, że ma na przykład, nie wiem, no nie, nie wiem czy mogę rzucać kwotami, ale stosunkowo niskie kwoty za wystąpienie i ty musisz jechać na przykład do Warszawy albo do Gdańska, poświęcać cały dzień, cały swój weekend, żeby to zrobić. No to dochodzi do momentu później, że to się najwiężanie świecie nie opłaca. My już teraz tak mieliśmy właśnie na jesień, że no, miałem kilka wyjazdów z rzędu. U nas, no ja się zajmuję właśnie tą branżą, tą branżą merytoryczną. Miałem tak, że no, kilka tygodni z rzędu byłem w wyjazdach w ciągu tygodnia pracowałem książką i tak dalej i w pewnym momencie mówiłem, no już pora chyba y, po prostu największeni świecie, brać większe wynagrodzenie za wystąpienie no bo mhm. to, nie, to jest żaden, żaden, żaden jakby przychód dla naszej firmy, przy skali 20 osób, że ja pojadę na cały dzień, poświęcę, a zarobię tysiąc czy dwa tysiące złotych, a kosztuje mnie dużo czasu, no i też jest tak, że jak mamy teraz już, nie wiem, wystąpienie gdzieś publiczne, no to już teraz tyle, tyle razy wystąpiliśmy, no że pewnie duża część osób, która będzie oglądała to wystąpienie, już nas gdzieś tam słyszała, więc tu trzeba je kalkulować mhm. już powoli, wchodzimy jakby w taki już kolejny etap, ale Jakbyśmy zaczynali, to ja dalej jestem mega za, żeby jeździć, wykładać, nawet czasami za darmo. Niektórzy mówią, że o, że nie powinno się pracować za darmo, ale ja mam do tego z perspektywy mojego doświadczenia. Uważam, że wystąpienia za darmo dały mi tak dużo później, na podstawie tego drugiego ona tak jak rozmawialiśmy, że jestem bardzo dużym zwolennikiem. Szczególnie, jeżeli to są duże wydarzenia, tak jak mówisz u Ciebie na FIVę na przykład, jakbyś mhm. wystąpił, nie?
1: No właśnie, kurde. Mega żałuję tego podejścia, no ale już coś nie cofniemy. Niech ludzie, którzy nas słuchają, teraz wyciągną odpowiednie wnioski. Ale następne pytanko. Nie chciałbym za bardzo jakby wchodzić może w twoje prywatne życie, ale uważam, że w naszej pracy jest ten sektor taki bardzo zaniedbany i ludzie się w tym nie dokują, więc zastanawiam się, czy w jakiś sposób zabezpieczasz swoje finanse.
0: Tak, zabezpieczam swoje finanse i tu mogę chyba nawet transparentnie powiedzieć, że bo zdarzyło mi się usłyszeć kilku, kilkakrotnie już, że no pewnie, że już mamy taką wielką firmę, to zarabiamy Bóg wie ile i my mamy takie podejście w trzech, ja Wojtek Leszek jako założyciel DNZ, że u nas bardzo mamy, nie wiem czy znasz tą, to się to chyba nazywa, odroczona gratyfikacja. Jest taki słynny tak, eksperyment, tak. że dawali jedną piankę tym marszmalą, czy jak tak się tak nazywa, przedszkolakom mhm. i powiedzieli, że jak wytrzymają tam x czasu, załóżmy godzinę, nie wiem ile tam było w tym badaniu, to dostaną drugą. I u nas to jest ja w ogóle kiedyś, jak byłem mały, to o tym to W sensie, kilka lat i pamiętam, że babcia mi nam takie pączki, które były... Tu był normalny pączek, a tu na górze była jeszcze czekolada. I ja zawsze robiłem tak, że zadałem na początku tą niedobrą część, żeby na koniec mieć tą najpyszniejszą. I wszyscy ja robili no. Tak samo, ale
1: wszyscy... z szybitem tak robiłem. No, a wszyscy
0: robili no Wszyscy mieli <śmiech> tą pyszną, a tą końcówkę nie doladali. Tak. I, I ja pamiętam, że jak byłem mały, to sobie zastanawiałem, dlaczego? I teraz być może jest coś w tym, że ja jestem w stanie mocno się napracować aktualnie, żeby w przyszłości spijać śmietankę. I wiadomo, to może być też droga do może bo się pracować i nigdy nie odpocząć. Ale no teraz mieliśmy w tym roku potężną inwestycję, gdzie musieliśmy zainwestować do kilkaset tysięcy złotych we trzech. Musieliśmy wyłożyć, żeby później w przyszłości mieć z tego benefity i składać nawet wnioski o dofinansowanie. Niestety nie udało się tego otrzymać. No i tak mieliśmy mhm. bardzo długie dyskusje, rozmowy i stwierdziliśmy, że no, że ryzykujemy, że robimy to, więc ja jestem teraz w wynajmowanym mieszkaniu, nawet swojego mieszkania jeszcze nie mam, ale planuję kupić w przyszłym roku I to będzie pierwszy jakby krok w stronę inwestowania, teraz trzymam sobie spokojnie na lokatach, z tego względu głównie, że mam wiedzę taką teoretyczną, no bo śledzę sobie Marcina i wucia, wiadomo, Finansowy Ninja, no, Finansowa Forteca, wszystkie te tak książki jest. przerobiłem, ale wychodzę z założenia, że u nas skupienie się na biznesie i poświęcenie tej energii, którą poświęciłbym na inwestowanie, zainwestowanie tego czasu i energii w nasz biznes, mi większą stopę zwrotu, niż to, że ja teraz tracę te 17% przy inflacji, jeżeli ona się taka utrzyma załóżmy. Więc mamy mm -hmm. jakąś tam swoją bezpieczną lokatę założoną, na początku przyszłego roku planuję kupić mieszkanie yy, i wtedy będę budował już yy, swój portfel taki finansowy pod kątem inwestycji, Myślę, że tym schematem, który opisał Marcin i Wódź w książce Finansowa Fortecja, z drogą ja bardzo polecam, bo no, to jest duży problem, też uważam, że nie ma tej edukacji mm -hmm. z zakresu finansów w Polsce, więc tak będę robił, ale tutaj ze mną póki co nie wywinijmy się niestety prywatnymi spostrzeżeniami na temat inwestowania, mm -hmm. bo w świecie nie zajmuję się tym, bo mi szkoda na to czasu, bo wolę zrobić konferencję, na które zrobię X, niż y, kombinować, żeby zrobić 3000 w skali roku więcej z inwestycji, bo to jest dla mnie ale. w porównaniu z tym, co mogę wziąć z firmy, jest po prostu mniejsze.
1: Ale y, bardzo fajnie odpowiedziałeś, bo mi chodzi o kąsanie tylko naszych słuchaczy, a nie dawanie od razu ryby na talerzu, ale z mojej strony też mogę polecić Marcina Iwucia, bo on z pięć lat temu jego pierwszą książką, Jak zadbać o własne finanse, uratował mi dupę, bo byłem młodym influencerem, który... Rzucił się na personale, zarabiał bardzo dużo z tych treningów personalnych i miał zerową wiedzę na wydawanie i oszczędzanie pieniędzy, więc tutaj polecam mega i w ogóle model Marcina jest super, bo nie jest typowym traderem, gdzie siedzisz na giełdzie i patrzysz na wykresy, tylko on się bardzo skupia na swoim biznesie, a wokół tego jakby uczy jak zabezpieczyć to, co już zarobimy, więc dla naszej branży moim zdaniem słuchanie jego jest mega fajne.
0: No ja też polecam, zwłaszcza dlatego, że on to, co mi się zawsze podoba, jak ja słucham sobie wielu osób z innej branży, mnie odrzuca, jak ktoś mówi, to jest magiczna pigułka, która zmieni Cię o 100%, o 180 mm -hmm. stopni podejście, tak jak czasem się mówi o suplementach diety. Jak Marcin mówi, że słuchaj, wszystko jest ryzykiem, nawet jak sobie kupisz obligacje, to tam też jest, jest ryzyko malutkie, ale jest, istnieje. Kraj tak. zbankrutuje, bo jest miał problem. I to mi się podoba, że on zawsze bardzo mocno podkreśla te ewentualne ryzyka, zwraca uwagę na psychologię inwestowania, i właśnie nie wiem, czy od niego, czy z finansowej fortecy, yy, przepraszam, czy z finansowego ninja wyciągnąłem właśnie to, że jeżeli masz dobrze prosperujący biznes, to czasem skupianie się i czasu na inwestowanie mniejszych kwot da ci mniejszą stopę zwrotu niż właśnie poświęcanie energii na zorganizowanie, no na przykład tej, tej konferencji czy książki. nie? Mhm. No więc to, to zmieniłem podejście, bo kiedyś też miałem takie podejście jeszcze to było na studiach, że na przykład chodziłem, zakładałem te konta, żeby dostać 200 złotych i, i, i lokata na... Tak jak Michał Szafrański. Sobie... Tak, no to ja takie miałem podejście i potem sobie pomyślałem tak, chłopie, tracisz pół dnia, żeby zarobić 200 złotych, a robisz jeden kurs, czy nie wiem, zrobisz newsletter, czy nagrasz webinar i zarabiasz sobie kilka tysięcy złotych. Jaki to jest sens w ogóle, nie? Więc trochę właśnie mm -hmm. zmieniłem podejście. Myślę, że można byłoby to zrobić lepiej, to nie jest optymalne rozwiązanie, ale w moim przypadku, gdzie mam dużo obowiązków pracy, też bardzo tenie sobie relacje z innymi i mamy grupę przyjaciół od dziecka, z którymi się bardzo często widzimy, to po prostu, czy, czy mam treningi, to wolę, no taki jest mój wybór życiowy, nie? Myślę, że dość świadomy mm -hmm. I, i też powiem Ci, że mój standard życia jest stosunkowo niski, mnie nie podniecałem pieniądze i dla mnie lepszymi wakacjami jest to, jak ja sobie śmigałem rowerem do Amsterdamu czy do, albo idę sobie w góry z żołkami, niż mm -hmm. to, że ja bym gdzieś w jakichś hotelach spał i Bóg wie, co robił, nie? Także... Mm -hmm to mnie jakoś tam nie kręci. Nawet mój rower zawsze się śmieje, że ja głównie się proszę rowerem po, po Wrocławiu, no to nawet mój rower to jest jakiś składak, który mi za to kiedyś z Norwegii przybył za kilkaset złotych yy, i jak poszedłem kiedyś zrobić przegląd, to im powiedzieli, że przegląd jest więcej wart, niż ten rower. <grym>, no także, <grym>, także takie podejście do życia, no ale wiadomo, że pieniądze są ważne I trzeba o nie dbać i trzeba się edukować z tego zakresu, no, ale mam to szczęście, że nie muszę się nad tym jakoś mocno spinać.
1: Mhm. Mm Przygotowałem sobie takie pytanie do Ciebie i to o inwestycjach było takim wstępem, bo tak delikatną, taką foliową czapeczkę chciałbym sobie założyć i pogadać o evidence-based medicine, bo tak Ci tylko kotło, bo ja odkąd zacząłem się właśnie edukować tak finansowo, to też gdzieś tam inwestycje, giełdę, teraz weszła geopolityka w związku z tej sytuacją na Ukrainie i tak dalej. I Czyli mimo jesteś może jak...
0: ziomkiem z Twittera, przepraszam ci przerwę.
1: Geopolityka, finanse. <golityka>, tak, <finance. golityka> tak Twittera właśnie w tych czasach też ściągnąłem właśnie parę miesięcy temu, ale y, chodzi mi o to, że ja też y, lubię badania, siedzę, uczę się jak to analizować i tego typu rzeczy, ale też odkąd siedzę w inwestycjach to widzę, że jest bardzo dużo naczyń połączonych jednak my jako społeczeństwo delikatnie jesteśmy w jakąś stronę kierowani, na pewno dużo rzeczy, tym bardziej u nas w kraju są porąbane i zastanawiam się właśnie, jak ty podchodzisz do całej pandemii, covid szczepionek i tego typu rzeczy, bo gdzieś tam w social mediach oczywiście się wypowiadałeś, bo ci ludzie zadawali pytania, ale liczyłem może na to, że głęboko siedzisz gdzieś tam w inwestycjach i może gdzieś z tyłu głowy Masz jakieś takie myśli, że kurde, no nie do końca jestem jednak pewien i ufam temu wszystkiemu?
0: Nie, to ja powiem transportnie, że jestem pewien i ufam i uważam, że w czasach, kiedy trzeba było podejmować ważne decyzje przy ograniczonej liczbie dowodów, to podejmuje się najlepsze decyzje na podstawie najaktualniejszych dowodów. Później mhm. po 10 miesiącach, kiedy my, wiemy, my mamy większą wiedzę, Możemy sobie gdybać, dobra, a co jeżeli byśmy zrobili wtedy X, tylko że wtedy tego nie wiedzieliśmy. I tak to najczęściej niestety działa i tak uważam też się w nauce, że no świetnym przykładem jest załóżmy robienie wagi w sportach siłowych. Pozwolę sobie taką alegorię zrobić, że my nie wiemy teraz, czy utrata 5% masy ciała u trójboistów, kiedy mają dwie godziny między ważnym i startem, nie wpływa negatywnie na ich wynik siłowy. Ale my zrobiliśmy tak już pewnie ze 150 razy z naszymi zawodnikami, i w większości przypadków nie wpływa to negatywnie, dlatego tak robimy. Ale może się okazać, po moim doktoracie, jak to zbadamy, że jednak działa to negatywnie. I zmniejszymy ten pułap do 4%, a nie do 5%. Czyli teraz najlepsze dowody wskazują na to, że tak nie jest, ale nie mamy tego zweryfikowanego jeszcze w rzetelnych badaniach. Jak zweryfikujemy mhm. i okaże się, że to nie było prawdą, no to trzeba będzie zmienić podejście. I uważam, że tak samo jest w kwestii pandemii, i tu oczywiście te, też myślę, że w ogóle zarządzanie krajem jest tak skomplikowane, że musi brać pod uwagę tak wiele czynników od sytuacji ekonomicznej, po zdrowotną, po sytuację w szpitalach, po, po dostawy szczepień i tak dalej. Myślę, że moja wiedza też jest minimalna w tym temacie, że biorąc pod uwagę, że mamy doradców, pewnie jakiś tam sztab ekspertów, siedzi i kmini, jak to mhm. optymalnie zrobić, żeby z jednej strony stracić najmniej, a zyskać najwięcej. No, że nie jestem chyba do oceniania, czy to był dobry krok, czy nie, ale myślę, że, 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 że pewnie ktoś tam jakiś biznes sobie na tym kręci, ale Suma summarum jednak jesteśmy państwem rozwiniętym, możemy sobie przeoczyć, że jest tak czy, czy inaczej w Polsce i jest dużo głupich rzeczy, jeśli się dzieje w tym kraju. Ale ja osobiście jestem zadowolony, że mieszkam tutaj, bo patrząc sobie przez temat, jeżeli chcielibyśmy się do kogoś porównywać, patrząc przez temat całego świata, no to pewnie jesteśmy w jakimś tam percentylu bardzo wysoko, pod kątem rozwinięcia. No i wiadomo, że są, no to chyba na politykę nie będziemy wchodzić, ale są, są hmm. rzeczy, które w tym kraju, gdzie można się zapłacić za głowę. Suma summarum nie wierzę w to, że pandemia jest czyszczeniem czy, czy jakimś tam wpływaniem na gospodarkę, no bo wiem, że ludzie umierają przez to i raczej nikt wirusa z Wuhan nie wypuścił hmm. po prostu po to, żeby zresetować świat. I powiem Ci, nawet krok więcej, krok dalej pójdę, bo też czasem słucham tych inwestorów, czy traderów, czy też yy, przedsiębiorców i uważam, że mam potężną tendencję do bredzenia po prostu. Widzę, oni czasem się o dietetyce wypowiadają. Ja wtedy mówię, kurde, jak on ma taką samą wiedzę o inwestowaniu, jako o dietetyce. Przepraszam, to że ja ci przeszedłem. Nie tego wiem, gościa.
1: czy widziałeś yy, Grzegorz Kusz, jest taki kanał. Yy, teraz, nie wiem, nie, yy, yy, chyba nie z widziałem. Takim... Zapisz sobie i wejdź, bo teraz jest duża burza na temat glutenu, wody, organizmu oh. i tak dalej. To jest generalnie kanał, który gdzieś tam porusza inwestycyjne tematy, mm. ale robi wywiady u mnie z przedsiębiorcami i specjalistami i teraz u niego jest fajny taki doktor na medycyny naturalnej. Tam przesłuchałem sobie mm. 15 minut, ale ogólnie jest grubo teraz w tym takim inwestycyjnym świecie, więc będziesz mógł sobie zweryfikować jak chcesz co tam jest, bo myślę, że mega ciekawy i są duże zasięgi tego kanału ogólnie.
0: O, no to, to kolejna osoba, żeby do, do, do dyskusji będzie. No nie, to uważam, no tak. że to są osoby, uważam, że w ogóle osoby przedsiębiorcze, które wybijają się na swoim rynku i znane są na przykład właśnie z dobrych decyzji inwestycyjnych, z wysokiego podejmowania ryzyka, to są też jednocześnie osoby, które chciałyby zmieniać świat i mają tendencję do jakichś takich swoich wymysłów, Opierania się na jakichś tam swoich przemyśleń, które często są niesłuszne, ale są tak pewne mm -hmm. siebie i tak właśnie skłonne do ryzyka, że są w stanie yy, negatywnie wypowiadać się o ekspertach z innych dziedzin, bo uważają, że pozydały wszystkie rozumy świata. I nie chcę tu w żaden sposób atakować jakiejkolwiek grupy, ale uważam, że ma, widzę taką tendencję w grupie przedsiębiorców albo osób, które yy, przedstawiają siebie jako przedsiębiorców w social media, bo też jest taki trend, te wszystkie reklamy na tubie. Chcesz zarobić 10 tysięcy w dwa miesiące? Zostań programistą. No to myślę, że u tych osób niestety jest taka tendencja i też z dużą dozą sceptycyzmu podchodzę do tego, co oni mówią o biznesie i o inwestowaniu. Staram się czerpać od osób bardziej doświadczonych, które zrobiły więcej biznesów od nas, ale jednak mam ten zawsze argument z tej głowy, że często to nie są osoby z wiedzą teoretyczną i zawsze właśnie mam tą alegorię, że to jest, może być kulturysta, który wypowiada się o dietyce. Czyli mhm. on to u siebie, u, u niego to zadziałało, więc u wszystkich to musi zadziałać, a wiemy, że tak nie jest.
1: No dobra, to ściągamy foliową czapeczkę i przychodzimy do normalniejszych tematów. Chciałbym poruszyć temat Twojej konferencji, bo pozwolę sobie gdzieś tam w opisie wrzucić link, bo chyba jeszcze bilety online są. Nie wiem, czy są, jest tak. jakiś limit serwerowy, czy nie. Ale opowiedz, o co chodzi.
0: Stwierdziliśmy, że od początku zaczniemy, że jeździliśmy na konferencje. Ja myślę, że tu pewnie na konferencjach i szkoleniach, to łącznie byłem ze stu albo i więcej. I byłem jako wykładowca, i byłem jako słuchacz, i byłem jako aktywny student, czyli że miałem studencki wykład. I na większości konferencji często było tak, że temat był zajebisty. Mówisz, jedziesz, u wow, chcę o tym posłuchać. I było sześć takich tematów na dziesięć, cztery cię nie interesowały, bo były o dietyce pediatrycznej, albo nie wiem, o geriatrii, Cię to nie interesuje. I jedziesz, i wychodzi osoba, jakiś profesor, pani profesor, załóżmy starsza, która... Ma tą taką swoją prezentację, że ma niebieskie tło, ten napis i mówi tak, historia magnezu. I ona mówi tak, w roku 1850 ktoś tam wymyślił, wynalazł magnes. I ten magnes, jego funkcje biologiczne to wpływ na układ nerwowy i 40 minut wykładu to jest coś, co ja otwieram Wikipedię i to wiem, a nie mówi żadnej praktyki, załóżmy, Dobra, pojawiła się ostatnio na przykład najnowsza metanaliza, że magnez w dużych dawkach może wpływać na jakość snu, nawet jak nie ma się go niedoborów, nie? Tutaj ja na przykład w praktyce robię tak i tak, że u takich pacjentów wdrażam takie dawki, ale widzę, że na przykład u dużej części to nie pomaga i są do tego biegunki. Czyli bardzo duży yy, na, natłok praktyki. Czyli tak jak mhm. coś, co mi byłoby korzystne. Bo to, co ja mogę przeczytać w książce. I, i było dużo tych niedociągnięć. I pod kątem organizacyjnym, i pod kątem właśnie tych tematów czy przedstawienia, no i stwierdziliśmy, że chcemy zrobić coś, co wzniesie ten rynek konferencji na wyższy poziom pod kątem i takiego performance'u, ale też merytoryki. No i stwierdziliśmy, że zaprosimy głównie praktyków, którzy opowiedzą nad, o tym, w czym się specjalizują. Czyli jak mamy SIBO, no to wzięliśmy Emilię Cesarek, która siedzi sobie w tych jelitach i ona głównie na tym się skupia. Ja na przykład hmm. mógłbym zrobić przegląd badań o SIBO, ale nie działam z takimi pacjentami. Więc moja wiedza byłaby teoretyczna taka sama, ale później jakbym chciał umieścić tę wiedzę w jakimś kontekście, to nie potrafiłbym tego pewnie zrobić tak dobrze jak Emilia. Mamy Radka Smolika, mhm. którego pamiętam jeszcze, on nawet był na studiach i on wiecznie o tych adaptacjach metabolicznych gadał. Kiedyś nawet byliśmy na jakiejś integracji po, po, po szkoleniu, zawsze śmialiśmy się, że Mówi, że musimy zrobić takie badania właśnie jak Matador Study było, tylko że lepiej to zaplanować. I, i on jest w tym zakotwiczony, w tych adapt, adaptacjach. Wiem, bo też bardzo lubi mi się prywatnie, że jak ma pacjentów, to no, do niego zgłasza się dużo osób i on wybiera sobie takie osoby tylko na wyższym szczeblu zaawansowania dietetycznego i sprawdza już mhm. u nich takie nowinki. Czyli on nie ma takich pacjentów jak my, że ktoś chce schunąć albo przytyć, nie? Tego takie Perfect. ekstrema. I dużo tą praktykę ma. Czyli wzięliśmy sobie ekspertów z konkretnych dziedzin, żeby tę wiedzę przekazali. Dodatkowo pod kątem biznesowym chcieliśmy to zrobić w taki sposób, żeby nie brać tej bańki wyłącznie naszej, można powiedzieć, że w cudzysłowie chyba, bo, bo nie z wszystkimi jesteśmy przyjaciółmi, myślę, ale taki bliskich znajomych, gdzie się lubimy, jeździmy razem na konferencje, na tych samych wydarzeniach się pojawiamy, bo nas śledzi ta sama grupa osób. Mamy oprócz naszej tej bańki, jest właśnie dużo osób, które mają duże zasięgi, które specjalizują się w innych tematach i mają do tej nieco inne podejście. Tu jest świetnym przykładem właśnie Marek Fischer, mhm. którego poprosiliśmy, żeby u nas wystąpił. No i stwierdziliśmy, że podkreśliliśmy trochę pomysł od galw freakfightowych, że zawsze muszą być emocje, no bo to ludzi przyciąga. No i długo dewagowaliśmy, co moglibyśmy w tym, z tym zrobić, no przecież nie będziemy zrobić tak, żeby ktoś tam się bił, nie, na tej konferencji. No ale wiemy, że istnieją takie niesnacki między niektórymi osobami z branży, no i najbardziej ta popularna, chyba znana w branży dietetycznej, no to jest odwieszna dyskusja Damiana Perola z Jakubem Mauriczem. No mm -hmm. i stwierdziliśmy, że dobra, robimy to. No i tak trochę w to nie wierzyliśmy, nie? że bo słyszeliśmy gdzieś w kuluarach, że Kuba nie jest chętny na takie dyskusje. Nawet dzwoniliśmy wcześniej zrobić taki sobie research. No i dobra, jak nie spróbujemy, to to się nie dowiemy. No i zadzwoniłem do menadżerki, czyli do, do żony. No i na początku taka, że nie, że nie, nie robimy tego i koniec, nie? A wy, dobra, to ja wyślę maila, przedstawię wszystko i tak dalej. Bo ogóle mamy taką myśl, żeby trochę zażegnać ten konflikt i podejść do tego w ten sposób, że no tak jak mówiłem, że my się możemy nie zgadzać merytorycznie, ale możemy o tym podyskutować, ale nie w sposób, że wyciągamy sobie jakieś brudy, wyzywamy się i tak dalej. Jasne. No i przedstawiłem to w taki sposób, jak chcemy to zrobić rzeczywiście. No i zaczęły się tam potem dyskusje, dywagacje i suma summarum dopiliśmy to, czyli będzie ta debata między Damianem a Kubą na takie najbardziej palące tematy, czyli no dieta w autyzmie, która chyba jest najbardziej paląca, gdzie Kuba kiedyś już taki impulsywny, emocjonalny post, mówiąc tak, o tym, bro. że wyleczył osobę z autyzmu, gdzie autyzm nie jest chorobą, no i to wiadomo, że biorąc pod uwagę jego, jego postać, która jest bardzo kontrowersyjna, to wiele dietetyków się do niego przyczepiło, no i uważam, że słusznie, że ten post powinien zostać skrytykowany, no i, ale ta burza, która się wokół tego zrobiła była przepotężna, no to to jest to, mamy kwestię mięsa w diecie, yy, gdzie Kuba jest bardziej takim, tak mi się wydaje, przynajmniej zobaczymy na konferencji co będzie mówił, ale pro yy, mięso, damy wiadomo bardziej proroślinny, mamy też kwestię probotykoterapii i suplementacji gdzie Kuba poleca wiele firm poleca probotykoterapię często yy, wielu osobom, które w oczach ABM nie, nie mają wskazań do tego, żeby stosować ją ale no, będą wiadomo, też takie bardziej sceptyczne podejście. No i chciałbym, żeby oni podyskutowali też z perspektywy i merytorycznej, ale też praktycznej. No i potem mamy też jeszcze element, żeby ludzie mogą zadawać pytania i tak dalej. Czyli zrobiliśmy takie wydarzenie, które ma być jednocześnie merytorycznym wydarzeniem, z drugiej strony ma być y, wydarzeniem emocjonalnym. No i to będzie, uważam, jednocześnie bardzo duża wartość dla dietetyków, jako ekspertów. Z drugiej strony bardzo fajne przeżycie, no bo planujemy też kilka rzeczy, o których nie chcę mówić, bo będą niespodzianką. Y, co da takie niezapomniane wspomnienia, że za dwa lata, za trzy lata mam nadzieję, ktoś będzie mówił, ale było zajebiście na tej konferencji, bo było to, to i tamto. Bo ja tak wspominam, na przykład była jedna konferencja kongresu z gdzie zrobili integrację w takim klubie w Łodzi, tam był jakiś open bar i tak dalej, było mnóstwo osób i, i cała ta branża dietetyczna się bawiła razem, no i to było wspaniałe przeżycie. I poznaliśmy sobie wiele osób i podyskutowaliśmy i potańczyliśmy i pogadaliśmy, i chciałbym coś takiego zrobić, tylko właśnie na jeszcze, na jeszcze większą skalę.
1: Uh -huh. A żałujesz, że macie wybraną taką małą salę, bo chyba bilety na stacjonarne wam się tak rozeszły, że ja nawet nie zdążyłem zobaczyć, jaka jest cena. <grym>
0: tak, no ja nie żałuję, bo, bo opowiem ci tak, pod kątem biznesowym aktualnie zorganizowanie wydarzenia stacjonarnego w ogóle się nie opłaca, i my na konferencji stacjonarnej nie zarabiamy ani grosza. Po prostu chcąc zapłacić dobrze wykładowcom, zorganizować to w fajnej sali, zrobić catering, żeby była jakaś kawa, chociaż jakieś przekąski, to jest tak, że naprawdę my tam na zero jakoś wychodzimy. Nie pamiętam nawet tam dokładnie, myliśmy Excela, w którym to obliczaliśmy. Dlatego chcemy zrobić hybrydę, aby też po prostu na tym zarobić, żeby firma mogła dalej prosperować, szczególnie, że to wydarzenie jest fajne. I było tak, że rzuciliśmy 100 miejsc stacjonarnych, które się w sumie wyprzedało po wrzucaniu chyba dwóch posłów czy coś takiego, na graniu Instastory nagle. My nie, nie widzieliśmy, że tak pójdzie w ogóle. Wszyscy widzieliśmy, że będzie zainteresowanie, ale myśleliśmy, że dopiero jak ogłosimy wszystkich. A my ogłosiliśmy mm -hmm. czterech wykładowców na początku i było tak, że Wojtek z Leszkiem gdzieś tam byli na jakichś wakacjach, ja gdzieś tam byłem na weekend w domu i nagle wchodzę chyba w jakąś sobotę czy niedzielę Patrzę, tam w ogóle wyprzedłem wszystkie miejsca. Dzwonię do informatyków, mówię, słuchajcie, musicie wyłączyć szybko, to właśnie weekend było. Miejsca, żeby ludzie nie mogli kupować dalej, no bo się nie zmieścimy na sali. No to to dopiliśmy i mówimy, no i wtedy mnóstwo osób zaczęło pisać, że oni chcieli, chcieli tej stacjonarnej. No i przekalkulowaliśmy, zadzwoniliśmy do Golden Flora, gdzie to się będzie odbywać, że jest możliwość wzięcia większej sali, ale ona jest droższa. No i jest tak, że biorąc pod uwagę, że te, część z tych osób pewnie i tak kupiłoby online, gdybyśmy na tym zarobili, z drugiej strony zrobić większe, fajniejsze wydarzenie, kosztem tego, że zarobimy mniej, to doszliśmy do wniosku, że zwiększymy trochę cenę, żeby to się w jakikolwiek stopniu dla nas opłacało mm -hmm. i zwiększyliśmy do 349 zł, no i też w sumie się przydało w jakieś tam dwa dni czy trzy, nie? więc mamy 190 osób na sali będzie i teraz już nie zwiększamy miejsc stacjonarnych, bo, no bo nam się to po prostu nie opłaca. My nie chcemy robić tego pro bono, chcemy też jako firma na Jasne. tym zarobić pieniądze, szczególnie, że kosztowało nas to bardzo dużo czasu, bo no naprawdę od jakiegoś miesiąca to są dwa tematy, nad którymi głównie się zaczęli książka i to i no dlatego no i mnóstwo teraz osób znów pisze i maila i na prywatnej wiadomości do mnie jakieś osoby piszą, i na Instagramie na Facebooku do mnie piszą osoby, czy załatwimy jakieś miejsce stacjonarne, no nie da się, jak ktoś mam taką listę rezerwowych, już tam jest kilkanaście osób pisanych, jak ktoś pisze mi maila, że chce zrezygnować do stacjonarnej, bo zdarzyły się takie 2-3 osoby no to wtedy po prostu bierzemy inną osobę na to miejsce, ale nie, nie zwiększymy już na pewno sali no bo na dzisiejszym świecie się to nie spina budżetowo. Nie? Liczby hmm. musimy się niestety zgadzać. Znaczy niestety stety. Liczby muszą się zgadzać i no i kropka.
1: No oczywiste. Poruszyłeś hmm. temat książki, więc naturalnie sobie przejdziemy do tego tematu. Dlaczego?
0: Dlatego, że jak do nas pisali, pisały osoby obserwujące na social mediach czy pacjenci, w wiadomościach prywatnych, że chcę kupić książkę dla mamy żeby się dowiedziała czegoś o dietetyce. Chcę się ja do czegoś dowiedzieć dietetyki. Co polecacie? I ja z ręką na sercu mówiłem, nie wiem. Jak ktoś, jak student chciał poczytać, to wie, weź sobie przyszłego Gawęckiego, normy, potem jak w sportowej, to klinika Sport Nutrition mhm. i tak dalej. I wiedziałem, co tam polecić. Ale jak do mnie pisała osoba standardowy, Kowalski, jaką ja książkę polecam o dietetyce, to ja realnie mówiłem, że nie wiem. A teraz mówię, że wiem, na co przygotowałem żeby zrobić reklamę. Bardzo Wrzucimy książkę. też
1: linkacz na, do opisu. Bardzo
0: dziękuję. No i stwierdziliśmy, że napiszemy, z tego względu, że my nie mamy żadnego produktu fizycznego na naszym sklepie, mamy wyłącznie produkty online, a chcieliśmy zawsze taki produkt. Są też takie pobudki czysto prywatne, że ja lubię przekazywać wiedzę innym. Chciałem być kiedyś wykładowcą akademickim na studiach, no i stwierdziłem, że spiszę to wszystko, co się dowiedzieliśmy pod kątem teoretycznym, że wszystkie badania, konferencje, zdarzę to ze świadkiem praktycznym i zrobię taki produkt, że jak ktoś nie chce kupować współpracy z, dietetycznym, z dietetykiem, ale chce zostać własnym dietetykiem i nauczyć się jeść normalnie, wiesz, że rano sobie kanapki, obiad ziemniaki, bo my jako eksperci wiemy, jak to wszystko zbilansować, ale mhm. osoby na co dzień, one nie wiedzą, one nie wiedzą, czy mogą zejść tego ziemniaka co tam do niego dodać, czy on musi być gotowany, czy pire, czy może zjeść tego kurczaka, czy lepiej miasto czerwone, czy lepiej w ogóle zostać wegetarianinem. I te rozkłady się pojawiają na co dzień. To ta książka jest taka, że jak przeczyta się od deski do deski, no to uważam, że u 99% osób ona rzeczywiście realnie zmieni ich podejście do dietetyki, bo też widzę, że jest tendencja w światku naszym social mediowym, czy też pacjentów, że skupiamy się na rzeczach ciekawych, ale nieistotnych, które są wisienką na torcie. Nie wiem, w naszej branży o czy stosować refidy, czy diet break, jak długi refit. No wiadomo, że to może być jakiś tam etap współpracy, ale to już jest, to daje ci 2% efektu. A zapominamy tak. o tych kluczowych aspektach. Pacjenci do nas, o, że oni ogórka z pomidorem nie mogą łączyć, nie? A jedzą 200 gram warzyw i owoców dziennie, czyli coś, tutaj co im lwią część zdrowotnego sukcesu, czyli to, żeby iść dużo warzyw i owoców, no to oni nie jedzą ich, bo nie wiedzą, że nie mogą łączyć pomidora z ogórkiem, co jest Niczym w sumie, żadna to jest ciekawostka, bezsensowna. No więc oprócz tego, że pokazuje co jest w dietyce ważne, co ciekawe, to jeszcze pokazuje jak to w praktyce wdrożyć na co dzień. Czyli nie mówię, że musi iść dużo warzyw, tylko pokazuje z 6 czy 7 metod, jak my zwiększamy podaż warzyw u naszych pacjentów. Z aktywnością jest tak samo, ze zbożami, nabiałym, jajkami, rybami i tak dalej. Każdą grupę produktów spożywczych przeszedłem sobie od A do Z i na końcu wypluwam praktyczne sugestie, które stosujemy u naszych pacjentów. No i i chcę, mhm. chcę pomóc po prostu ludziom, żeby zmienili swoje podejście do dietytyki. Mam nadzieję, że się to uda.
1: Taka rozkminka dla Ciebie, bo widziałem, że nakład z autografami to się tak wyprzedał, że musieliście dołożyć pule. I wiem, że byłeś z tego powodu zdziwiony, ale tak się zastanawiam, czy z Twojego doświadczenia i tego, że macie już tylu pacjentów, takie zasięgi i już sprzedaliście nie jeden produkt, to na ile to było takie, wiesz, zdziwienie, że aż tak na maksa, a na ile się spodziewaliście mniej więcej takiego efektu?
0: To ja Ci powiem tak, że my planowaliśmy sprzedać tysiąc książek w miesiąc, a sprzedaliśmy dwa tysiące książek w półtora dnia, no więc to było wow na maksa, nie? Że my hmm. sprzedawaliśmy głównie droższe produkty. To jest najtańszy produkt u nas w sklepie. U nas mieliśmy też jakieś e-booki, które też się dały bardzo dobrze, ale głównie mamy właśnie diety, które są drogie, są, najtańsza dieta kosztuje ponad 4 razy więcej niż książka, i kursy, które kosztują z 10 razy więcej niż książka. I powiem wprost, że hmm. dla nas książki, dla nas y, y, kurs, mój kompleksowy kurs, y, ten co pierwszy o treningu siłowym, który wydaliśmy, tak, tak. to on zarobił pewnie z 8 razy więcej niż książka do tej pory zarobiła. Tylko, hmm. że liczbowo jest to, mniej, mniej tych kursów sprzedaliśmy niż tej książki teraz. Więc nas przytłoczyło trochę to, y, tak w pozytywnym tego słowa znaczeniu, że y, tak dużo osób kupiło tę książkę. Po prostu nie, nie byliśmy do tego przyzwyczajeni, bo wydawaliśmy droższe produkty, które kupuje mniej osób. Yy, zarobić z tego zarobiliśmy więcej z tych poprzednich, ale ta skala, to, że ludzie do nas pisali, moja mama dostała kilkanaście wiadomości od jakichś koleżanek z, z nas ze wsi tam, nie, że widziałem na Facebooku i to było po prostu, do mnie telefony, wiesz, dzwoniły i, i naprawdę żyłem tylko tym przez kilka dni, że to była dla mnie takie niecodzienne, i no nawet też Altenberg, u którego wydawaliśmy, też się nie spodziewał tak dużej sprzedaży w tych pierwszych dniach. Więc to było szczere takie. Ja powiem Ci, że my w sumie nie, nie zdarzyło nam się udawać czy emocji, czy, czy kłamać odbiorców w takich rzeczach, że na przykład o zróbmy tak, że damy tylko 2000, a potem dorzucimy 1500 i powiemy, że się nie spodziewaliśmy, że podkręci sprzedaż. To nigdy tak nie zrobiliśmy. Staramy się być transparentni, bo uważamy, że to jest najważniejsza wartość w social mediach aktualnie. Bardzo się na to zwraca uwagę i jakbyś mhm. chciał raz oszukać, to przy takiej skali to na 99% wyjdzie i potem ci tylko może narobić smrodu, więc my zawsze mhm. podchodzimy szczerze, jak coś zepsujemy, to mówimy, że zepsuliśmy, jak coś sprzedajemy, to mówimy, słuchajcie, zrobiliśmy to i to, to jest fajnie, kupcie, nie staramy się grać w jakieś takie gierki, żeby podbić sobie sprzedaż.
1: Mhm. Ogólnie dietetyka nie na żarty, dosyć fajnie udaje Wam się taki real-time marketing, czyli jak jest jakaś drama, to zawsze jakiś taki śmieszny pościg uda Wam się wrzucić i generalnie wydaje mi się, że zawsze przecieracie szlaki i raczej wrzucacie nowe rzeczy niż jakieś zaklepa zaklepane przez kogoś innego i byłem trochę zdziwiony, że korzystacie właśnie z Altenberga, bo stawiałbym coś dużego, że zrobicie to w takim self-publishingu i zastanawiam się, czy myśleliście o tym.
0: Myśleliśmy. tylko yy, dziękuję w ogóle, że dostrzegłeś to, bo staramy, to, to staramy się, żeby to był nasz wyróżnik, że wrzucamy rzeczywiście rzeczy nowe, nowe rzeczy, które o których się jeszcze nie mówiło. I na przykład jak wrzucaliśmy kiedyś tam, aspartami, potem wszyscy zaczęli wrzucać, no to już teraz mm -hmm. nie wrzucamy, bo czujemy taką presję, że to jest takie mech, nie? No to no cieszę ja się, że ktoś to, ktoś to dostrzega. Yy, no i teraz tą książką mieliśmy tak, że myśleliśmy, żeby zrobić to self-publishingu, czyli wydać to samemu, tylko że nie mamy całego know-how. I stwierdziliśmy, że jeżeli to jest pierwsza książka, być może jedyna, nie wiadomo jak nam się dali potoczy, to chcemy mieć produkt, którego będziemy dumni na 100%. I teraz chcieliśmy to wydać w tym roku. I, i, i zorganizować teraz redaktorkę, zorganizować papier, zorganizować, żeby ktoś nam wydrukował, żeby potem logistyka była taka, że wysyłki, żeby wychodziły regularnie, żeby przetrzymywać gdzieś te książki. Dałoby się to zrobić. Ale biorąc pod uwagę liczbę projektów, które mamy, czyli tą dużą inwestycję, o której mówiliśmy, która jest najważniejsza, no chyba najważniejsza niż książka, nad którą pracujemy dalej, czy też to, że my konferencje, że cały czas produkty, cały czas staramy się rozwijać firmę, nie byliśmy w stanie wyegzekwować zasobów, żeby tę książkę samemu wydać. I prawdopodobnie zarobilibyśmy na tym więcej, jakbyśmy to zrobili, ale czy udałoby nam się dowieść taki jakościowy produkt, to biorąc pod uwagę, że oni mają doświadczenie, prawdopodobnie myślę, że mają też, wiem, lepsze ceny na papier przez co yy, mają też pewnie, nie wiem, właśnie te kwestie logistyczne, że ktoś zamawia książkę, to ja nie muszę iść na pocztę jej wysyłać, czy nie musi iść Wojtek jej wysyłać. Mhm. I są pewnie firmy zewnętrzne, które to robią, ale im też byśmy musieli jakiś procent tego oddawać. Biorąc pod uwagę, że w Altenbergu rzeczywiście, yy, oni mają taki, tak mi się wydaje, że mają taki model biznesowy, że biorą sobie stosunkowo dużych twórców, którzy też sprzedadzą, lwią część tych książek, oni mhm. nie ryzykują tak dużo dzięki czemu mogą zaoferować większą kwotę y, pisarzowi, pisarzowi, jak to brzmi,
1: autorowi książki. No fajnie, nie. fajnie brzmi.
0: <laughs> y I to nie jest tak, że my na nie jesteśmy spratni na tej książce. My też na niej zarabiamy. Myślę, że mniej niż byśmy wydali sami, ale z drugiej strony ten produkt myślę, że jest jakościowo topka i wydanie jest ładnie i, i ja się nie stresowałem. Ja tylko napisałem, a później tylko mówiłem, chcemy, mieć, żeby Okładka była w takim i takim stylu, w takich i takich kolorach. I oni planowali, dawali mi kilka modeli, ja wybierałem, dyskutowaliśmy o tym i yy, jakby zaangażowanie było o wiele mniejsze. Ja się skupiłem na tym, na czym się znam, czyli na pisaniu yy, merytorycznych rzeczy i redaktorka poprawiała to, żeby to było ładnie napisane i to też był mega plus, że redaktorka jest najlepsza na świecie dosłownie, bo ona słuchała moich wszystkich podcastów, oglądała instastory, mm -hmm. yy, sprawdzała posty, żeby pisać w takim sposób, jak ja rzeczywiście mówię. I jak ona mi odesłała mhm. pierwszy, yy, pierwszy rozdział, to mówię, ja nie mogę. Jak ona to zrobiła, że ona rzeczywiście używa tych wstawek, które ja na co dzień używam, a jednocześnie to jest wszystko gramatycznie, wszystko uprawne. No naprawdę, jest na wyższym poziomie zdecydowanie niż nasze posty, czy, czy artykuły. No także, ja jestem bardzo zadowolony z tej współpracy. Mimo tego, że pewnie finansowo Super. byśmy zarobili więcej.
1: A trenujesz już nadgarstek do podpisów?
0: <laughs> no właśnie trochę się obawiam. Teraz widzę, że jest mała, mała dramka śmieszna, yy, bo yy, jest taki geopolityk wolski, pewnie znasz, jak się tym interesujesz. Tak. I on też wydawał tą megu książkę, to on w ogóle rozbił bank, bo odszedł 10 tysięcy, czyli zrobił bestseller chyba w 10 godzin. I w ogóle tutaj mega gratulacje, być może do niego ta wiadomość dojdzie. Mega Cox. Mm -hmm. No i właśnie teraz zostałem na Twitter, jak podpisywał, <grafię> nie wiem czy nie, tak to przyśmiewczo się śmiał trochę z niego, że jak masz pierwszą stronę, to nawet nie było, że matras, tylko takie kreski. <grafię> Śmiało się no. ludzie z tych podpisów. Nie, no, ale jakby ja jestem w stanie to zrozumieć, że jak musisz podpisać 10 tysięcy książek, no to yy, ja chyba to podpisuję kilka tysięcy, ale z tego co słyszałem, to jest 8 godzin pracy. No, zobaczymy, mam nadzieję, że że, że będzie tam fajny, fajny czas, spędzimy, bo jedzie ze mną Wojtek Kileszek. Jedziemy tam przed konferencją, dwa dni będziemy podpisywać te książki, więc ja się cieszę, bo nawet jak będziemy mi ręka bolać, to jednak to jest przeżycie nie do opisania pewnie, nie? że i no ludziom pewnie. rzeczywiście, jak do mnie pisał, napisał Altenberg z tymi autografami. No i wiesz jak, hop, ja jestem Arek Ziedliny, kto chce mówić o autograf, mówię, nie? ludzie, mm -hmm. ja uważam, że ta książka jest super, że im się jej przyda, ale to nie jest tak, że ktoś chce, żeby miał mu się podpisać na książce. I, ty, i potem wróciliśmy to i, i ja byłem w szoku, jak duża jest skala tego, że ludzie serio piszą, że oni chcą ten autograf, nie? Dla mnie to było po prostu niepojęte, ale z jednej strony bardzo miłe. No wiadomo, że część pewnie było ziomków, którzy sobie robili bekę, że chcą z tym autografem, ale dużo osób naprawdę pisało, że zależy im na tym, żeby tę książkę podpisać. Więc no, dla mnie to jest bardzo duże wyróżnienie, bardzo się z tego cieszę i, i z wielką przyjemnością to zrobię no ale skala wydarzenia trochę mnie przytłoczyła
1: no ale jak robi się dobrą robotę to właśnie takie niespodzianki są zajebiste, ja ci zadałem pytanie o tym nadgarstku, bo finansową fortecę mam z autorem, z, tym, z autografem Iwucia i pamiętam, że on rzucał na facebooku jak kręci tym nadgarstkiem w magazynie, bo już mu ręka mdlała także się zastanawiałem, czy też się tego no. boisz
0: to jest tak, to jest tak, Adam dam radę
1: Dobra, planujecie aplikację, bo mówiłeś gdzieś tam na podcaście u Przemka i zastanawiam się, jak długo to planowaliście i czy czuliście presję ze sceny, że jeszcze tego nie macie, a jednak właśnie przecieracie te szlaki?
0: Tak, znaczy nawet nie tyle presję, co yy, uważam, no to wprost trzeba powiedzieć, że ten obraz pomalsz aplikację. I to jest, yy, my mamy taką zdrową, zdrową konkurencję. Znamy się z wieloma osobami, które pracują w nich firmy, znamy się z Michałem i no chyba to nie jest tajemnica, że oni część rzeczy biorą od nas, my część rzeczy bierzemy od nich, yy, wprowadzamy, testujemy i mhm. to jest taka wzajemnie napędzająca się machina i ja się ekstremalnie cieszę, że to jest w takich relacjach robione, że my jednocześnie się możemy z tego pośmiać, I, a z drugiej strony rzeczywiście to rozwija obie firmy i oni mają w swojej firmie programistów, yy, i którzy nad tym pracują, my jeszcze tego nie mamy, jeszcze nie mamy zespołu programistów, robimy to zewnętrznie i jest to bardzo do, uważam, że jeżeli wejdziemy już w aplikacje, w, lata, w czasach, gdzie wszyscy już korzystają z aplikacji mobilnych i teraz, jeżeli ktoś dostaje od nas y, jadłości z PDF-ie, to jest to jeden, jednak taki dług technologiczny trochę, że każdy już liczy, żeby, żeby będzie miał posiłki w aplikacji, sobie odklika, pójdzie na zakupy, ma listę zakupów, odklika sobie, co musi kupić, czego nie musi kupić. Jest to jakieś potrzeby rynku i, i myślę, że jak to dopniemy, to wejdziemy na inny level biznesowy, bardzo na to liczę i czuliśmy trochę presji ze strony yy, tego, że konkurencja już to ma. To prawda, patrząc przez cały rynek, no to jest jedna firma na pewnie kilkanaście tysięcy, kilkaset dietetyków, którzy pracują normalnie dalej na mailu, yy, no ale jakby staramy się cały czas to rozwijać i to jest kolejny etap, to jest jeden właśnie z kilku składowych tej, tej inwestycji, którą mamy. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No liczę, że naprawdę to podkręci jeszcze bardziej jakość działania w DM No właśnie,
1: ja swój portal robiłem Ponad rok plus jeszcze z pół roku z programistą się dogadywałem nad w ogóle konspektem, jak to ma wyglądać, więc też pisaliśmy i tworzyliśmy to tak, żeby potem z tego zrobić aplikację bez jakiegoś odwracania wszystkiego do góry nogami, a mm. że wiem, że to jest y, czasami koszt, y, który się zaczyna od 100 tysięcy złotych w górę w zależności od tego, co my tam chcemy mieć, no to jednak nie każdy sobie może na to pozwolić i to jest, wiesz, jak już jest firma, która to ma, jak wy ją będziecie mieli, to na miliard procent wchodzicie na nowy level, tym bardziej, że już macie takie know-how, że będziecie mogli tym tak zarządzić, że będzie po prostu jeszcze lepiej, nie?
0: No na, na tą ustalicę, no to właśnie jest też duży problem, to w ogóle też tak wrócę trochę do tematu konferencji, bo ja mam wykład, yy, trzy najważniejsze nie tam, najważniejsze zasady budowania dietetycznego biznesu, yy, no i chcieliśmy, żeby też to zrobił ktoś jeszcze większy od nas, typu Ewa Chodekowska czy Ania Lewandowska. I gadaliśmy, jak ja planowałem mhm. konferencję, to robiłem sobie taki research wśród dietetyków tam ode mnie z, z tych znajomych, co ci mówiłem, nie? którzy działają długo w branży, są tak rozpoznawalni, tak, tak. a jednocześnie są dobrymi ziomkami, nie, co o tym sądzą. No i właśnie dużo z nich mówi tak, no ale wiesz jak to jest, Mówi, masz dietetyków, którzy dopiero wchodzą w świat dietetyki i przyjdzie Ania Lewandowska i powie tak, no musisz sobie yy, zrobić aplikację za 300 koła, <śmiech> musimy sztab programistów i musisz załóżmy założyć sobie nową firmę z Robertem i sprzedawać nowe rzeczy. Jakby myślę, że zrozumienie tych potrzeb byłoby, być może by zrobili genialny wykład, ale wydaje mi się, że to już jest jednak o tu ta skala, że to już jest bardziej moment niż, niż osoba, która rzeczywiście realnie mogła pomóc, a mimo tego, że nie ma zaplecza teoretycznego, bo też myśleliśmy, czy nie wziąć eksperta od sprzedaży czy od marketingu, ale stwierdziliśmy, że ciężko było mu się wczuć w temat dietetyczny. Mało myślę, że jest osób, które zajmują się pomaganiem w sprzedaży firmom dietetycznym, to dlatego stwierdziliśmy, że to zrobię ja i postaram się przejść taką ścieżkę, jak jeszcze na dziś, jak ktoś jest studentem, co w naszej opinii warto robić, jakie są ścieżki, żeby też nie pokazać tylko tak, jak my zrobiliśmy, tylko pokazać, że można sobie, mhm. nie wiem, mieć współpracę z firmami, mieć załóżmy pracować w szpitalu, pracować u kogoś, mieć swoją firmę, Robić kursy, robić newslettery, robić coś tam, coś tam, coś tam i pokazać plus i minusy wszystkiego, żeby ktoś, kto będzie słuchał, żeby się w tym odnalazł. I przecież przez taki etap, jak potem zatrudnia się kilka osób, aż do momentu, gdzie zadzorza się z taką firmą jak nami, no bo to obejmuje 99,99% ,99 rynku. No i myślę, że z tego wykładu to nie bo właśnie Ewa Hodkowska nic by nie wyciągnęła, ale myślę, że student dietyki, czy nawet osoba, która zatrudnia 3 4 osoby w firmie, to że już dużo wyciągnie. Tak to widzisz, No właśnie,
1: pełna zgoda. Mi się wydaje, że ty jesteś bliżej jakby pamiętania swoich początków i umiesz rezonować właśnie z tymi początkującymi dietykami, więc łatwiej ci będzie się z nimi porozumieć, no bo dla Lewandowskiej podejrzewam, że zrobienie aplikacji to jest piernięcie, a dla nas wszystkich zbieranie takiej kasy, no to jednak jest trochę przedsięwzięcie, nie?
0: Tak, 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 tak. No to ciekawe, ale ja kiedyś chciałbym zrobić coś takiego, żeby przyszła właśnie taka osoba stopu tej branży fitness. No myślę, że to właśnie są dwie osoby, nie? Ewa i, i Ania. I żeby one przedstawiły swoją perspektywę, że to na przykład mi pewnie bardzo mocno by otworzyło głowę, nie? Być może osoby, które dopiero zaczynamy by mm -hmm. przygłoszyło, ale chciałbym kiedyś coś takiego zrobić. Może na kolejnej edycji konferencji, jak to siądzie, uda się dopiąć taki, taki wykład. To wie, zobaczymy. Trzymam kciuki. Mm -hmm.
1: Ja też trzymam. Mam... Trzymam, trzymam za Was i obserwuję, ale mam dla Ciebie właśnie taką rozkminkę a propos mojego podcastu, bo ja ogólnie mój podcast, powiesz mi swoje zdanie, co o tym sądzisz, i przy okazji widzowie też się o tym dowiedzą, bo nie wiedziałem za bardzo jak to zakomunikować, ale początkowo ten podcast miał być dla trenerów i dietetyków na takiej zasadzie, że zapraszam trenerów i dietetyków, którzy opowiadają gdzieś tam swoją perspektywę w branży, ale potem sobie pomyślałem, bo sam to robię, że ja całkowicie wybiegam poza branżę i uczę się od ludzi spoza branży fitness, marketingu, biznesu i tak dalej. Więc stwierdziłem, że będę zapraszał specjalistów z innych branż, którzy gdzieś tam specjalizują się w rzeczach, które mogą się przydać w naszej branży. Ale mam w głowie ten sam problem co Ty, że właśnie jak zaproszę takiego marketera, to jak on to przełoży bez doświadczenia z ludźmi z fitness branży, ale może mi się uda jakoś tak skomponować pytania, że to wyjdzie w miarę fajnie, jestem ciekaw czy wtedy będziesz zainteresowany bardziej właśnie podcastem, bo chyba nikt w naszej branży tego nie robi.
0: Kozacki pomysł w ogóle. Uważam, że on jest lepszy nawet niż to, co robisz teraz, bo myślę, że każdy z nas, jak u Ciebie widziałem, bo i tak dalej, to ma podobne spostrzeżenia, bo siedzi w tej branży. A Dokładnie. ciężko o innowacje, no bo też dietetycy, trenerzy no śledzą pewnie innych dietetyków i trenerów i obserwują, co tam się dzieje. A jak wchodzi w ktoś nowy i pokazuje Ci nową perspektywę, na przykład, nie wiem, do tej pory pewnie nie było u Ciebie kogoś, kto miał ten newsletter, tak jak my, nie? nas też by nie było. Tak. I wszedłby Adam Pucek i mówi, słuchaj, ja mam taki newsletter, być może coś takiego sobie zróbcie. Opisuj sobie mm -hmm. badania, opisuj rzeczy ze świata identyki, miej płatny newsletter. I to by było coś takiego, wie kurde, rzeczywiście dobry pomysł, nie? Więc myślę, że to byłoby fajne, myślę, że same słuchał, bo przyznam Ci szczerze, że przy tym natłuku pracy nie da się śledzić wszystkich podcastów w Polsce i myślę, że na pewno z chęcią, bym, z chęcią bym posłuchał, jakbyś miał gości takich, którzy pozwoliliby mi wprowadzić coś nowego do biznesu, więc ja no, trzymam no, kciuki na, na i myślę, myślę, że to zależy. jest lepszy, lepszy, lepszy pomysł niż nie zapraszanie dietetyków i trenerów, którzy w dużej mierze się zgadzają i mają do powiedzenia to samo. W tych 80%, jeśli chodzi o prowadzenie biznesu, mają podobne prze przemyślenia i gdzieś tam szczegółami się, czy swoimi przeżyciami różnią. A tutaj jednak ta wiedza teoretyczna mhm. i, i spojrzenie może być zupełnie inne.
1: Mhm. Dobra, to zmierzając ku końcowi, zastanawiam się w jaki sposób, i czy w ogóle świadomie podchodzisz do jakiegoś takiego treningu mózgu, bo wiem, że grasz w szachy i zastanawiam się, czy świadomie to robisz, żeby właśnie jakąś taką świeżość zachować, no bo wiadomo, że też Ci się to podoba, ta gra.
0: Nie, świadomie w ogóle powiem Ci szczerze, że ja świadomie. Dla... Rzadko kiedy argumenty merytoryczne przeważają nad tym, nad moją chęcią do robienia czegoś. Ja myślę, że jak ja bym nie kochał siłowego, to ja bym nie mógł trenować tylko po to, żeby być zdrowym, bo mnie mhm. mega kręci rywalizacja, mnie mega kręci takie przełamowanie własnych barier, im coś jest trudniejsze, im coś jest większym wyzwaniem, tym mi daje więcej frajdy i dzięki temu ja to robię. My mamy takie czasem powalone pomysły, że na przykład umawiamy się z żołkami, że słuchajcie, ostatnio tak mieliśmy wakacje teraz, wychodzimy od nas z jedyny zdroju idziemy 100 tysięcy kroków na śnieżkę, nie? to tam jest prawie 70 kilometrów i wychodzimy minutę po północy i śmigamy. No i takie rzeczy, to wiesz, ja nie robię tego, o, że zrobię sobie 10 tysięcy kroków, nie? tylko robię tego, bo jest jakaś tam zajawka. I tak samo mam na co dzień, jeżeli chodzi o trening mózgu że y, czy zdrowe odżywianie to już po prostu weszło mi w krew, czy trening, aktywność w ogóle fizyczna to mi weszło w krew, czy szachy po prostu dlatego, że lubię. Kiedyś żonglowałem też, co też z tego co wiem, to jest korzystne dla rozwoju mózgu, y, ale jakbym miał robić jakąś rzecz, która na przykład nie yoga, wydaje mi się czymś takim. W ogóle teraz dałem się, o, o to jest akurat rzecz, którą robię może nie z przymusu, ale bardziej dla zdrowia psychicznego, że staram mm -hmm. się tak wyciszać, bo, bo jestem bardzo ekspresyjną osobą, taką, którą łatwo wybić, w sensie jak ja pracuję z tobą, to jakby mi ktoś zadzwonił telefon, to wiesz, spojrzenie gdzieś tam, tu zaraz muszę gdzieś tak, coś tak. zrobić, to mnie wybija, no to mam taką aplikację, która gdzie wieczorem sobie wyłączam też takiego na wyciszenie i to robię bardzo nieregularnie, ale staram się to robić, to jest jedyna taka rzecz, że staram się o to zdrowie psychiczne dbać, bo przez ten miesiąc ostatni, czy tam nawet sumie już półtora miesiąca, no to liczba obowiązków i w pracy głównie, natłok pracy spowodował, że że trochę uważam, że ten bilans zatracam nie? na korzyść jednak pracocholizmu zamiast relacji społecznych, treningu czy dbania o siebie, nie? więc to staram się włączyć i to robię nie dlatego, że mi to sprawia przyjemność, bo czasem się nawet stresuję, że leżę 5 minut i nic nie robię, ale jednak po tym się czuję fajnie, nie? także robię to.
1: Super. Ostatnie pytanko mam takie, czy rozkminiałeś, czy yy, żałujesz czegoś, i zrobiłbyś to lepiej z tą wiedzą, którą masz teraz, co jest takie, nie wiem, było takim fundamentem, że mogłeś coś rozegrać lepiej jakby w Waszej działalności. To daj mi sekundę.
0: No jedyne, co bym chyba zmienił to kwestię tej strony, że od razu bym, od razu byśmy pewnie postawili ją na WordPressie, czy tam na jakiś inny, się na tym nie znam technicznie, ale po prostu na mhm. tańszym rozwiązaniu, które byłoby w 85% tak dobre, jak mamy teraz ale byłoby za 80 razy tańsze. To myślę, że to byłaby tak, tak. jedyna rzecz, bo ja też staram się podchodzić do, do życia w taki sposób, że nie żałować nawet jakichś takich głupich rzeczy, które zrobiłem, czy prywatnie, czy też w biznesie, bo pewnie było mnóstwo takich decyzji, nie? że nie moglibyśmy się bardziej zaangażować w jakąś współpracę wiem, ze znanym trenerem, jakim, którym, z którym współpracowaliśmy. Mhm. Jakbyśmy więcej atencji mu poświęcili, to pewnie by nam posłało więcej klientów i byśmy mogli zrobić jakiś lepszy projekt. To pewnie takich rzeczy było dużo ale jeżeli chodzi o jakąś jedną decyzję, to myślę, że to jest to, że ta strona w sumie jedynie, bo ogółem jestem zadowolony z tego, jak, jak z historii danczetu, przede wszystkim z tych wartości, które są dla mnie najważniejsze, czyli tej transparentności, że nigdy nie świrujemy pawiana, że nie sprzedajemy jakichś rzeczy, które nie działają, że jak się pomylimy, to się przyznamy do błędu i, i ja śpię spokojnie i mogę sobie patrzeć rano w twarz, jak, jak mm -hmm. wstaję i z wielkim uśmiechem na twarzy, a nie, że mówię, no zarobiłem 10 koła za reklamę, ale ale mi to wyrzegiwane jest, bo wiem, że to nie działa. Nie? Mm
1: -hmm. No dobra, bardzo dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia, trzymam kciuki mega za konferencję, mam nadzieję, że na drugą zdążę z miejscami, żeby przyjechać, bo trochę żałuję, no i trzymam Zapraszamy. kciuki za zdominowanie tak, na, tak naprawdę rynku i za no jak najmniej problemów przy aplikacji.
0: <śmiech> Dzięki wielkie, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. uważam, że super prowadzić to, i, i masz takie, masz tryk do prowadzenia podcastów, także trzymam kciuki za rozwój tego pomysłu, o którym mówisz. I do zobaczenia. Jakbyś miał 300 tysięcy dzięki, obserwujących dziękuję. na YouTube.
1: Na <grych> razie, cześć. Super, dzięki.